0: Fala galera, estamos no ar e está no ar o podcast mais materno, mais paterno e mais missionário da face da... Terra, né? Isso, é Môniquinha, que você tá dando risada logo. A Mônica, a gente, vai denunciar. Ela, ela tá aqui, assim, só... É, como é que fala? Passando
1: vergonha. Passando
0: vergonha? Não, ela, ela tá bolando coisas aqui. Sabe aquele, aquele desenho o pique, o cérebro esse aqui? esse aí, cara. Bolando Eu sou coisa. da
2: Zona Leste. Aí fala eu isso. Zona Leste, bolando umas <risos> coisas aqui. Pela...
0: Eita. Ai. Ela não tem nem cara disso, né? Boa noite, aviso, gente. Boa <risos> Moniquinha, boa noite. Boa noite. Tudo bem hoje? Tudo bem. Tá tranquila? só
1: tô, tô, tô descabelada, gente.
0: Tá bolando tudo na cara. Isso. Aí gente, eu não funciona. <risos> tá vendo? A nossa comunidade é de casa, mas a gente vai deixar ela por último. Boa noite, Brunão.
3: Boa noite, hein? Hoje o dia promete, hein? O dia
0: promete, a noite promete. Deus já chegou dando tapa na cara de todo mundo aqui. Mas isso aqui é uma coisa interna, não será colocada para frente. Mas tudo bem.
3: Amém? E antes de eu apresentar a nossa convidada, eu queria convidar você a já curtir esse vídeo, se inscreve no canal. Todo aquele protocolo de vídeo do YouTube, mas que é necessário, né? A gente sabe que para que esse vídeo alcance outras e outras e outras e outras pessoas, você é, é parte essencial disso, Giovana. Boa noite. Boa, Gimeline, noite. boa noite.
0: Boa noite, gente.
4: Boa noite. Eu tô nervosa agora.
0: A garota que mais engaja a, a, os seus posts, as suas pregações, seus cortes. Pode ir lá ó, no, no Instagram da missão, você vai lá. Procura lá, grandes e pequenas brechas, concessões, grandes... Assim. <risos>
2: Aleluia! Entendeu? É isso, pequenas, pequenas brechas entregar. grandes brechas, negócio. grandes negócios. Pequenas empresas, grandes negócios.
0: Vai lá e procura. Vai lá e procurar. <risos> você nem sabe o que você está procurando. Quando você vê um rio lá de 111 mil é visualizações... Coisa, você vai procurar uma coisa, acha outra, é, é, é assim. É verdade. E hoje, hoje o papo é um papo de casa, né mas a gente promete que nós vamos adentrar vários aspectos, até porque é algo tudo muito recente na vida da Gi e que a gente ouviu muito dela esse sábado que passou, né? <risos> E algo muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o que que é missão, o que que é comunidade, o que que é maternidade, o que que é maternidade com missão, o que é missão e maternidade, o que é família e missão, missão e família, tudo isso, né, Gi?
4: Aleluia. É, eu não posso nem prometer a dar conselhos para vocês, de alguém que já passou, porque eu tô passando, né? Então eu vou contar para vocês o que tá sendo difícil, na verdade.
2: <risos> Só que é vale, se eu
4: passar pelo vale se eu porque eu falei assim, ai ah, gente, tanta mãe mais experiente pra ir lá falar sobre isso aí, né não vou dar conselho aqui, dizendo, é super tranquilo vai, coloca os cinco filhos no mundo e, e com a missão super tranquilo Estamos aí lutando para fazer dar é certo.
3: Uma, eu, Mas eu acho que esse assunto, é, ele é atemporal, né? E sim. acho que é, é bacana. É, é, eu acho assim, é sempre legal você ver uma pessoa assim que, pô, tem 13 filhos lá, a gente vê vários apostolados na internet, lá e tudo. Mas eu acho que é legal ver que também quem tá começando, que as primeiras... Porque isso tá muito latente, né? Sim. Eu acho engraçado ver a Samia falando, não, porque lá no primeiro filho, pô, mas o primeiro filho faz tanto
0: tempo
2: <risos> que
4: eu acho que nem <risos> é. ela ah, 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 não conta a história mais na lembra de detalhes.
0: É que eu não sei. É. A esposa
3: do Ítalo Marcelo.
4: Ah, beleza. Não, e tem uma... É, pode começar a polêmica logo de cara assim, né? Pode. Pode, pode, <risos> Tem uma coisa também dessas mães de muito, muitos filhos, né? Não é crítica. A gente, nome de Jesus, por favor, não é crítica. Mas muitas delas, elas não têm uma vida missionária pra fora, assim, entenda. Elas não têm uma vida pastoral, não tem uma... não fazem parte de grupos, comunidades. Eu, é, eu sigo poucas, assim, que fazem parte de novas comunidades. Uma da Shalom, por exemplo, que tem bastante filhos. Mas essas grandes influencers católicas de hoje, mães católicas que vão falar sobre maternidade, para nós que somos de novas comunidades, de grupos, é difícil a gente pegar só elas como exemplo, porque a gente vai se frustrar. Porque elas não têm uma vida tão ativa de, de missão. A Sâmia, por exemplo.
1: No sentido externo, no né? Senti não é, chance. tipo, ela
4: tem a missão na própria Sim. casa, que é sensacional, Sim. que uhum. não tem nenhuma crítica a fazer. E não é uma crítica isso, gente. Uhum. Mas assim... É, como eu vou usar de exemplo a Sâmia nesse quesito missionário, sendo que assim que ela não tem uma pastoral fora, ela tem a missão, a pastoral dela dentro das redes sociais que assim salva muitas pessoas, Sim. muitas pessoas se convertem pelos cursos, o, o né? O trabalho
3: dela também, né? Mas de não é minha realidade mas... de
4: vida hoje, tipo, Isso. esse mês, por exemplo, foi um mês que eu fui pra pregação em todo final de semana. Então, se eu ficar me comparando com, com essas mães influencers que não tem essa realidade, muitas vezes eu vou me frustrar, né? Então, eu preciso olhar pra realidade de vida delas, olhar pra minha realidade e falar o que dá e o que não dá. Sim. Porque essas mães, por exemplo, a gente vai ver. Tipo, você tem que colocar o filho pra dormir todo dia, sete horas da noite. Cara, toda quarta-feira tem missão dentro da minha comunidade que eu tô... Sete e meia começa a missa. Vai acabar nove e meia da noite. Se eu ficar bitolada que minha filha tem que dormir todos os dias sete horas da noite, eu vou surtar. Uhum. Porque tem dia que ela não vai dormir, porque eu vou estar em missão. Uhum. Tem, claro, a gente vai priorizar a rotina, tudo mais. Tem que tomar cuidado com as referências, né? Tem que ser algo que é próximo a não, nós. É, é
0: muito bacana realmente essa visão. Porque assim, é, ok, né? É, a, tem muita gente que encara a maternidade como uma única missão. Né? E a gente sabe que faz parte Sim. da missão... É familiar, é a igreja doméstica, aquilo tudo. Mas existem mulheres que são chamadas realmente. É um complemento que é fora da, só da realidade da maternidade, que é uma vida missionária de fato, de, de se doar, de, de, de ir para a missão fisicamente, externamente. Sim. E que isso realmente compromete de fato uma melhor conjunção entre o casamento, marido e mulher. Porque aí, eu vejo muito por aqui, né? É, nós queremos trazer a Ari e a gente não conseguiu. Aliás, beijo, Ari. Tá? nós estamos contigo é, mais do que nunca ela né? vai dar se Deus quiser essa semana a Maju nasce Manu a Manu nasce Falei, Maju, Manu nasce daqui a pouco vai mais uma vai chamar todo mundo de padrinho madrinho é, porque lá naquela casa é assim graças a Deus e a gente vê por aqui né porque existe uma a, 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 alguns acordos que precisam ser feitos ali né porque o marido Sim. sai para missão a esposa sai para missão e, e isso não é fácil de conciliar ao mesmo tempo, hoje, eu tenho visto um grande problema, né? É, que acontece muitas vezes hoje é, em determinados lugares, eu falo isso aqui até dentro da, da nossa realidade comunitária mesmo, que até antes do casamento, parece que o casamento. Aliás, parece que o relacionamento virou um, um grande problema para que você possa de fato assumir a sua vida missionária. Né? É, o relacionamento assim, porque a, a, onde você encontrou Jesus, você quer anunciar Jesus para o Deus do mundo, você quer evangelizar o poste, você quer <risos> aquela coisa toda, sair pregando nas calçadas, nas vielas e becos de, de, de Osasco, e o cara picuíba, aquela coisa toda. Cara, arrumou uma namoradinha, arrumou um namoradinho, a primeira coisa que fica em segundo plano é a vida missionária. Sim. É Jesus. E aí, quando noiva a galera some porque é, aí eu preciso pensar tão somente no casamento preciso ver so... quando casa é, tal tá com parece que as coisas degringolam mais quando tem filho então acabou <risos> né é. então assim eu, o que eu vejo é ao, ao mesmo tempo de inspirações por mais que você fale assim olha realmente a gente não pode olhar para um lado só mas é muito bacana a gente conseguir olhar para realidades que contemplam tudo isso como a sua por exemplo e que não se deixam levar. Sim. Com todas as dificuldades, que é difícil, não é fácil, a gente acompanha você nessa. Né? <risos> gente, vai lá. Não sei se está... Eu não sei se tá Hoje eu
4: ensinei a fazer carne de panela e tal. Tá? Eu não sei se tá
0: ativo ainda, <risos> mas essa semana a gente está postando lá. Porque a, a Madal tava, tava virada no jiraya, <risos> e tá nascendo os dentinhos lá e ela tava mostrando assim, a quantidade de comida que ela vai experimentando e ela não gosta de, e joga no chão assim, como que é a realidade da maternidade Sim. de fato. E ao mesmo tempo, é importante a gente olhar para este exemplo para mostrar que é possível. Uhum. Porque parece que quando você casa e tem filhos, acabou a vocação, acabou o chamado, acabou Sim. tudo.
4: É que provavelmente nunca... Tava alinhada as prioridades para essas pessoas, né? Nunca porque teve, assim. né? É, é, porque eu lembro quando eu namorava com, com o Gleidson, que é meu esposo, né? A gente tá casada já há dois anos. Eu dizia para ele, ó, se você abandonar Jesus, eu te abandono. Porque ele não vai abandonar, não. Não, não, não vem me ter louco. <risos> e ele falava a mesma coisa para mim, né? Claro que quando a gente casa, muda de figura, né? Não vou simplesmente abandonar o Gleitson, qualquer claro. situação. Até porque ele faz parte de, desse meu caminho com Cristo, né? É... Mas a, as questões das prioridades, elas, elas não podem mudar, assim, de acordo com a minha situação de vida. Porque a nossa situação de vida sempre muda, né? Então, hoje... É, claro que eu olho para minha família, entendo que existe um, é um momento hoje que exige uma maior atenção minha. Sim. Então tava até falando, né, que tem algumas pessoas que me procurou pra fazer pregação em fevereiro do ano que vem, e eu falei, gente, fevereiro do ano que vem eu vou ter outro bebê, eu não consigo, então tipo assim eu quero não deixar de eu quero muito empregar, deixar de pregar é um sacrifício pra mim pelo menos uns 3, 4 meses. Mas precisa, assim. de fato. Mas preciso, né? Não vou sair do parto pregando, <risos> abandonando a criança, né? Eu gosto muito de uma frase que, que diz assim... Os meus filhos têm que amar o Deus que eu sirvo. E não odiar o Deus que tirou a, mam a mamãe e o papai deles. Uau. Então, a mamãe e o papai, ela serve esse Deus. E, e faz com que a família ganhe mais sentidos. Claro. E não abandone os filhos, né? Eu já deixei de fazer coisas pra priorizar a minha filha, para priorizar o meu, o meu matrimônio, mas não é sempre, né? Então, quando eu era solteira, eu pregava todo final de semana, ficava fora de casa. Agora, casada, eu tento, tipo assim, pelo menos dois finais de semana durante o mês, para ficar com a minha filha, pra ficar com o meu marido, para cuidar das coisas de casa, porque eu preciso cozinhar, senão eu não como. Muda as prioridades, mas eu não deixo de fazer as coisas, né? Até
3: porque essa questão dos filhos é complexa também, porque... Negócio, se o seu filho não tiver rezando, se o seu filho não, te, não vê devoção na sua vida, é óbvio que ele não vai isso é, é dificilmente ele vai criar isso da cabeça dele, ou porque ele viu na rua e achou legal, uhum. né? Então é, eu, é, às vezes a gente eu vejo muitos pais na categoria, ai, ah, mas eu tenho dificuldade com meu filho, porque né, ele não está acreditando muito em Deus uhum. e tudo aí tem, eu, pra, eu pergunto eu pergunto para você tem visto, ele tem visto Deus dentro da sua casa?
1: <risos> é que é o a realidade de muitos de nós, assim, Sim. né? Que passaram pelo processo de conversão justamente por isso. Até. Pode ter sido católico no sentido de...
4: Missa, de domingo, é, o
1: sacramento e tal. Não, e às vezes o pouco que
3: nos deixa não. no eixo ainda é aquela coisa que a gente viu lá atrás, na infância. Porque ah. às vezes é a avó que ensina a rezar o texto, uma coisinha assim. Uhum. Então tá um lá atrás, mas isso às vezes isso é a base. O pouco que nos deixa você. no eixo
0: é, são as mãos na testa que a gente acordava de madrugada, <risos> né? A gente... É. É, essas coisinhas, mas assim... Só, eu só que, que eu acho que,
1: acho que foi se perdendo também aí. Esse é o problema não, das gerações mais novas,
3: né? É. Aquele negócio, se assim, a minha geração é uma geração que olhou pra a avó já não olhou tanto pra mãe, pô, a próxima então tá olhando pra quem? Pra bisavó? É. Nem ferrando, né? Calma, a, a expectativa de vida, né? Enfim. É. É. E bisavó é. de geral agora é. Mas assim, eu acho que é bem isso que você tá falando mesmo, né? E eu acho que é importante a sua filha é, ir já Tendo essa percepção do que é um ambiente de igreja, do que é uma pregação, do que é um Sim. encontro. Eu lembro lá atrás, naqueles rebanhões da renovação carismática, você via assim os colchãozinhos no chão, a galera lá rezando, mas as crianças ali tudo dormindo, nas vigílias e tudo hum. mais. Hoje em dia os pais meio que se abstêm de fazer essas coisas, né? E aí, obviamente, a criança não vai. Né, conhecer Deus já ali... Do,
0: dessa forma, né? Dessa
3: forma, né? Vai ficar parecendo ao é o, o Deus que tirou minha mãe de dentro de casa. O Deus que tira meu pai daqui. Que faz meu pai não brincar comigo. Não faz minha mãe brincar comigo.
0: E até, vamos pegar casos paralelos, assim... É, o povo que mais tem filho no mundo... É o povo mais radical religiosamente falando, que são os nossos queridos muçulmanos. E cara, e a
3: galera tem filha
0: rodo. Oh, eles crescem ali de uma forma muito é, rígida, uhum. né? E nem por isso as coisas degringolam, vamos dizer assim. Muito pelo contrário, estão dominando a Europa, né? Sim. Estrategicamente ali falando.
3: Mas, é não sei nem se aí tão estra... se tornou estratégia hoje estava... tornou a nossa Exato. hoje é, se tornou tipo estratégico assim. se a gente parar para pensar é... crescer e multiplicar e você casa lá e você você jura ah, lá no altar que vai receber todos os filhos então é assim é o <risos> problema é a gente que começou a diminuir a concorrência não, é, é né? isso que eu quero
0: chegar porque de fato né Gê, é, ó, crescer e multiplicar vos a gente crê é, no Senhor Jesus como o único Deus. Ponto. É, a nossa religião é a única. Sim. É onde tem ali a salvação em ponto final. É, hoje o, o católico, ele deixa de cumprir a funcionalidade dele também como é, apostolado evangélico, ao ponto também que ele não investe na própria família, de fato. Porque é, hoje o catolicismo, ele enxuga de uma forma terrivelmente grande, vamos dizer. A, as projeções é que até o Bernardo colocou, um, o Bernardo colocou, o Bernardo Kilsten, né, colocou um tempo atrás aí na, nas redes sociais, que em 2030 nós já seremos aí 30% de, de católicos no Brasil, de Sim. fato. Eu, eu acredito
3: né? muito nisso, por exemplo, eu, é, eu, tava com, eu tava com você nesse dia, né, que é da, o dia que, de Corpus Christi. Né? A gente foi na missa, tudo, a gente teve, ia sair, íamos sair depois. Pô, teve um esquema do metrô todo estratégico. Ah, é para a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus, né. Pô, bacana mas querendo ou não, é uma apropriação de, um feriado de uma festa Sim. católica, de um feriado católico, que nós católicos não movimentamos a cidade nessa magnitude e que já já vai se perdendo, né? Sim. E, vai... é,
0: e o que eu quero dizer também com isso, que assim, é, a gente deixa de evangelizar essa proporção é, como igreja doméstica de fato, né? É, e a gente tem os exemplos que nos rodeiam. Por aí, uhum. né? É, as outras religiões, é, os muçulmanos, a, assim por diante, e a gente deixa de mostrar para o mundo que realmente é possível, de fato, Sim. né? Como que foi, Assim, hoje, ok, com, com, com a amada lá, com, no, no casamento recém-casado, mas é importante também dizer, como que você se preparou, você, como vocês se prepararam para o casamento até chegar nessa etapa?
4: Sim, é, eu. Sempre tive muito medo de ser mãe, assim, né? Apesar de eu ter 26 anos, dois anos de casada e dois filhos, <risos> a maternidade sempre foi um assunto muito difícil pra mim, assim.
0: Mas medo de não dar conta, medo do momento? Medo de, de não momento. dar conta,
4: medo de perder tudo, né? Porque na minha cabeça, o que era uma vida missionária? É eu estar toda hora pregando, é eu ia estar em todos os eventos, é eu ia estar no fervo, no retiro. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, né? Muito, ah, tava lá, né? E aí eu pensava, você mãe eu vou perder tudo, caraca, né? E, e aí, quando eu namorava com o Glei, eu até cheguei a duvidar, assim, questionar se eu não era celibatária, né? Porque falei assim, eu devo ser celibatária, então, né? Só tava querendo fugir da minha cruz. É, e aí, eu fiquei com dúvida tal, até entrei em discernimento, em crise no meu namoro, deixei o são doido lá. E aí, entendi, não, que, de fato, minha vocação era o matrimônio. E aí, prestes a casar, eu ainda tinha muito medo de ser mãe. Porque... Primeiro, assim, não, não é culpa da minha mãe, claro, mas eu, eu via na minha mãe uma pessoa que se abdicou muito pra, pra nós, assim, né, ela não fez errado, ela fez o melhor que ela podia e que, que ela sabia, mas eu ficava vendo a vida da minha mãe, várias coisas que ela deixou e eu falava, nossa, eu vou, 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 não vou viver, né, e aí eu tinha muito medo da maternidade e aí duas coisas que foram bem marcantes, assim, pra mim, pra, pra curar esse medo, né, e, e casar, eu engravidei três meses depois que eu casei, né, Primeira foi uma vez que eu estava conversando com o Guilherme, meu fundador, e aí ele virou para mim e falou assim, Giovana, você quer ser santa? E aí eu falei, quero. Ele falou assim, então você vai ser uma boa mãe, porque aqueles que querem ser santos, eles são bons em tudo o que eles fazem. Inclusive, ser boa mãe. Por que você tá com medo? Você vai ser uma boa mãe. E aí nesse dia eu fiquei, tipo... Verdade, né? Então é só eu ser santa que eu vou conseguir dar conta, né? É só querer buscar ser santa.
0: Guilherme e... te levando em choque em vários momentos é da vários. vida, Vários. Né? É, é pra isso que ele serve, <risos> só pra é minha,
4: minha cadeira elétrica. <risos>
0: <risos>
4: e aí, outra vez, foi com o próprio Cristo, assim, dizendo que ele... Eu estava na capela, em adoração. E comecei a tocar aquela música da colo de Deus você começar, né? Volte, uhum. assim. E aí, quando eu comecei a tocar essa música, o Senhor foi muito claro comigo, dizendo que cada filho que ele me desse seria uma nova história de amor que ele estaria fazendo comigo. Que eu não perderia nada, que ele só estaria me dando mais. Nossa. Inclusive, foi a música que eu entrei, né? A música que eu entrei no meu casamento foi esta música, né? A música que a Madalena nasceu foi esta música, na hora que ela tava nascendo, tava tocando essa música na sala que estava, cada filho era uma forma de reescrever a história dele de amor comigo. E eu na falei, hora, poxa...
0: Na hora do parto... Tava, tava tocando rolou.
4: essa música. tava tava nascendo lá, depois de 23 horas de parto, essa... 10 dedos de dilatação, a minha dola falou, que música você quer tocar agora? Eu recomeçar da colo de Deus. É, essa cara. hora o já
0: tinha é desmaiado e tava em pé Não, ainda. tava. Ah, Gleitson, <risos> tava aqui. eu Giovana,
4: tô vendo o cabelinho dela, <risos> juro <risos> por Deus. E <risos> eu, você tá zoando. Aí ele, juro por Deus, amor, tá aqui o cabelo <risos> dela. É só fazer mais força Aí eu, <risos> eu falo, mano, sai daí. <risos> Eu
0: tinha força não, já tinha desmaiado Tava já, lá, né?
4: Gleitson viu tudo, tudo que se imagina, tava, viu tudo. E aí eu, tive a, eu engravidei depois de três meses, que eu casei da Madalena. Depois, quando a gente fez um ano de casado a Madalena nasceu. Tipo, a Madalena nasceu dia 9, a gente faz dia 1 de agosto. Um ano de casado, né? E os três primeiros meses, assim, foi terrível. Porque eu falava, mano, acabou com a minha vida, meu Deus do céu. Que desgraça é isso aqui, velho? Aí, vamos lá,
0: o que, que que são esses três meses? Que, que, os como... três
4: primeiros meses que ela nasceu. Oh, sim
0: mas... Eu... Nome, dá nome nomes pra gente aí. Que onde mais pegou hoje? É
4: o Vale Tenebroso aqui. <risos> é, dá nome, é, é! É meu Deus do céu! Não, é que o primeiro filho é tudo mais intenso, né? Meu segundo vai claro. ser mais suave, se Deus quiser. E o terceiro
3: quarto também, é? né? Vai ser louça com ele dentro da pia. Assim. É isso.
4: Vai lavar ele na pia junto com a louça. Mas que aconteceu? Tipo, a Madalena nasceu, e aí quando eu, quando eu me tornei mãe de fato, assim, nasceu, tá aqui, eu vi quanto que eu era egoísta, assim, né? Eu vi de fato quanto eu era egoísta, o quanto eu só me priorizava, o quanto eu não sabia me doar a outro Meu, aí eu vi que era ruim. Eu falei não nossa, eu sou muito ruim, meu Deus do céu. Eu achava que eu era ruim, mas eu sou muito pior, né? Nossa. Falei, meu Deus do céu. E aí, a Madalena tem aquela questão da privação de sono, né? A Madalena não dormia muito bem nos dois primeiros meses. Ela dormia só no meu colo, então, tipo, pensa dormindo com o bebê no colo dois meses, assim, meio sentada. Era isso, minha vida, assim, nos dois primeiros meses, né? É... E eu tive muito problema com a aumentação, muita dor, um pós-parto com muita dor também. Logo, quando eu melhorei do pós-parto, peguei infecção de urina. Ah, foi terrível. Oh, <risos> ter... a cruzes total. É, cara. <risos> e, e aí eu viajava pro Gleito todo dia à noite. Eu, olhava, eu juro pra você, nossa, eu juro por Deus. Eu olhava pra todo dia à noite e falava, meu Deus, como isso é difícil. Jesus, eu só quero que acabe. E é engraçado, porque na hora que você tá passando pelo vale, né? Parece que é eterno, que nunca vai passar. E eu falava, meu Deus, isso nunca vai passar. Nunca mais eu ter minha vida de volta. E, nossa, foi terrível, assim. Acho que foi um dos primeiros momentos da minha vida, assim. Eu não via luz no fim do túnel. Assim. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer aqui. Vou morrer, não tem jeito. Chorava muito. Nossa, uma confusão. Aí, depois, os três primeiros meses, eu melhorei. Tipo, melhorei, assim. Tava bem, as coisas se ajeitaram. Ela começou a dormir melhor, tal. A gente começou meio que tomar rumo das coisas. percebi lá. Mas eu já tinha percebido que eu era muito egoísta, que eu não queria crescer. Na verdade, eu sempre ouvi na minha adolescência isso: Giovana, você precisa amadurecer. E eu falava: Deus me amadurece. Deus me ajuda sem mais mulher. Chegou uma hora que ele ajudou, mas. Mesmo que a paulada me faça isso. É, é, Jesus. E eu falava pro meu diretor espiritual assim: Atômico. E, e eu falava pro meu diretor espiritual: Eu não sei o que tá acontecendo. Eu só chorava, eu falava: não sei o que tá acontecendo comigo, não sei o quê. Ele falava: Giovana, mas Deus tá atendendo suas orações. Ele falou assim: minha filha, faz mais de um ano que você vem aqui e que você quer amadurecer, que você pede pro senhor, poxa, ele tá fazendo isso, ele tá te cortando no meio, ele tá parando uh, os, os ramos aí que não presta, ele tá te podando. Eu falo, meu Deus, mas tá doendo demais, tá muito difícil, né? E aquele tempo mais que você tá mais isolada, você não tá em nas missões, então foi, foi terrível, né? E aí, pra ajudar, eu tive depressão pós-parto nos eu descobri que quando a Madalena tinha cinco meses depois de cinco meses eu descobri que eu tinha depressão pós-parto
0: pausa como que é esse lance real de, de, de depressão pós-parto
4: tá e aí o que acontece logo no bebê nasce acontece um negócio chamado baby blues baby blues é que é hormonal então tipo assim
0: tá obrigado por traduzir isso. Que eu é pelo
4: pensa o bebê tá ali placenta tá ali, cheio de hormônio. Então, por isso que a mulher grávida é aquela mulher reluzente. Tipo, meu Deus do céu, parece que ela tem uma aura brilhosa dentro dela. É porque é hormônio. Um
2: progesterona, Exato,
4: progesterona. Na hora do parto, e, logo, e alguns dias depois do parto, libera ocitocina. O hormônio do prazer. Então, tipo, aquela mulher... Eu, eu fiquei 23 horas de trabalho de parto, mas ela nasceu. Eu fiquei mais um dia sem dormir. Eu fiquei... 36 horas praticamente sem dormir e bem feliz, maquiado no outro dia eu, a enfermeira entrou no quarto e tava maquiada que é assim, ó, bom dia
2: Ai, juro
4: por Deus, a enfermeira falou assim, nossa, tá maquiada fazendo stories, tem stories eu tipo, gente, 23 horas de parto olha o neném aqui, tipo, parecia que nada tinha, tinha acontecido, porque a ocitocina tava lá em cima passou isso aí depois de uns 4 dias passa isso aí e aí seu corpo, bum, não tem mais hormônio nenhum placenta saiu, saiu o bebê, não tem mais hormônio nenhum e aí tem a queda hormonal e aí tem aquele bum, meu Deus nossa. do céu ele dá, né? Algumas mulheres sentem mais isso, outras não. Os 15 primeiros dias, eu só chorava, porque tipo, começava a chegar a noite, eu chorava porque eu tinha medo da noite. Eu chorava porque eu tinha medo que a menina não dormisse, que ela caísse. E eu só chorava, eu só chorava. O inglês falava: Meu Deus, você não dá pra chorar nunca? <risos> tipo. <risos> mas aí depois, que nos 15 primeiros dias eu parei de chorar eu não, eu não, por que eu demorei para descobrir minha depressão? eu não tive nenhum sintoma grave, assim tipo, vou ficar no quarto, no escuro vou parar de comer, eu vou comer demais não tive problemas com sono, nada disso o que aconteceu comigo? eu perdi vontade de fazer coisas que eu amava então, por exemplo, ah, vou pregar eu amo pregar ah, legal, legal pregar, né ah, não sei se eu quero ir tipo, eu já vou empecilho pra pregar vou estar com meus irmãos de comunidade sempre amei estar com meus irmãos de comunidade não queria. Comecei a achar problema. É, começaram a fazer brincadeiras comigo, que eu ficava muito chagada, muito chateada. E eu sempre fui da brincadeira. As pessoas brincam comigo por tudo que vocês imaginam, né? Então, tipo, sempre brincaram muito comigo. E aí as pessoas começaram a brincar comigo e eu ficava muito chateada. Eu ficava, tipo, triste, de verdade, assim. E comecei a pensar muito negativo das coisas, assim. tipo eu uma... <risos> Um fato muito marcante foi quando a gente foi viajar pra praia. Meus pais, minha irmã, eu, Gleite, sua a Madalena. Eu entrei no mar, eu, Gleit, a Madalena. A primeira vez a Madalena no mar. Eu virei pra ele e falei assim, imagina se o mar puxa a gente agora. O que a gente ia fazer? Como a gente ia salvar a Madalena, a gente, não sei o quê? Aí o Gleitson falou pra minha cara e falou, por que você tá pensando nisso aqui agora? Meu Deus. <risos> e aí eu entendi que eu não tava pensando direito. Tava alguma coisa errada comigo, né? Hum, que isso? Não tava funcionando direito aqui dentro. E aí minha irmã falou assim, você precisa procurar ajuda. E aí eu fui procurar ajuda e eu entendi que eu tava com depressão pós-parto. E aí eu ficava muito triste do nada. Tipo, acordei bem. E aí do nada, tarde, eu ficava muito triste. E aí eu comecei a falar com o Glei. Falei assim, poxa, tem uma coisa estranha comigo. Eu não sou assim. E aí eu comecei... Qual que era a minha dúvida? Será que é preguiça? E aí, pecado, a gente cuida de um jeito, uhum, né? Sim. Será que é crise vocacional? Então, tipo assim, será que Deus quer me repen que repense sobre o meu carisma? Porque eu tinha muito medo de perder o meu carisma nesta, neste momento. Porque eu não sentia vontade de estar. Então, eu falei, meu Deus, o que, que, tá que eu mais amo, ué? que é o meu carisma, é... Meu Deus, o que tá acontecendo com ele, né? Ou se, de fato, eu tava doente. E eu levei o uma diretora espiritual. Ele falou, Gi, não parece ser crise vocacional. Parece só que você encontrou dois sentidos de vida. O seu único sentido de vida era teu carisma. E agora você encontrou um sentido de vida tão importante quanto ele, que é a tua filha. É, não, eu acho que não é crise vocacional. Descartou isso. Não parecia preguiça, então. E aí, então eu fui, fui conversar com a psicóloga. E ela ele ficou um mês né, tentando diagnosticar. Não foi rápido assim. E aí, depois de um mês ela falou assim: oh, você teve um quadro de depressão, a gente conseguiu estabilizar a crise rápido. Depois de dois meses, assim, a gente conseguiu estabilizar a crise, né? Porque a depressão você fica num tratamento ali pra não voltar, né? Mas a crise em si, de eu ficar triste e tal, eu consegui estabilizar. Mas foi muito difícil pra mim, porque a ah, Giovana tá. giovanna da igreja, né? Você sempre escuta, a depressão é falta de Deus, né? É
0: frescura. É a falta é de viver.
4: trabalho. Eu escutei isso, comentários assim, sutis, mas tipo, ah, começa a trabalhar mais, que você vai, não vai ter depressão, né? Eu falo, meu tô me ferrando aqui com esse <risos> bebê, e com... eu logo depois comecei, eu voltei a trabalhar também, né, eu trabalho hoje home office, eu falei, trabalhar mais do que isso? O que é trabalhar mais do que isso? Eu durmo só quatro horas por noite, o que é fazer mais do que isso, né? E, e eu, eu tive muito medo, assim, de, de assumir, assim, foi bem difícil para mim, eu assumi primeiro com meus irmãos de comunidade, e aí depois, eu assumi publicamente isso faz o quê? Acho que um mês, assim, que eu assumi publicamente, gravei um vídeo né falando sobre isso, com as pessoas e tal. Mas eu assumi para meus irmãos de comunidade, contando para eles o que tinha acontecido, como eu me sentia, porque todo mundo percebeu que eu tava estranha, né? E aí, o que tá acontecendo com a Giovana? Será que ela vai ser da comunidade? E aí eu contei para eles tudo o que tava passando e tal. E aí depois eu fui falando isso abertamente, e aí outras mulheres foram falando, meu Deus, passei por isso e tipo... Sinto isso, né?
0: Hoje, isso foi uma coisa interessante que me chamou a atenção agora, porque assim, eu sempre, apesar de não ter filhos, o Senhor sempre inspirou no meu coração que assim, a importância da comunidade neste momento. Sim. Eu falo para os meus, né? Falo assim, poxa, é, o, o pai tá lá, tá carregando três, quatro filhos, tem uma um monte de gente solteiras ali naquele momento, né? A, a importância da gente também colaborar como comunidade. Eu falo assim, cara pega o filho do colo dos pais, ajuda, ama as crianças junto, né? É naquele momento onde nós estamos juntos, que a gente possa ser esse, nós possamos ser esse braço. E falo muito pros pais sim. também, falo assim, olha,
4: solta a criança. É, sim.
0: Sabe? É dos dois lados. É, né? permita que as pessoas... A Dani fala uma, uma frase que me marca muito, que ela, uma vez ela falou umas mamães, ela assim, é, permita que a, a, a gente possa amar também as crianças. Uhum. Né? Permita que as crianças também possam ser nossas nesse sentido de, de comunidade. E, e hoje eu vejo uma prática a, 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 rolando, né? especificamente na, na obra, aqui na missão, que isso me, me agrada muito. Né? Eu, a gente costuma brincar, por exemplo, em retiros, a, a mãe, ela vê a criança na sexta-feira e depois vê no domingo, <risos> né, e, ou e nos intervalos à noite quando a criança o aparece já de banho tomado, de tomado cabelinho dormir, penteado, né? a gente só perde a mala, cadê a mala da, da criança, tá aqui? Sim. É, qual a importância da comunidade também para esse momento, Gi?
4: É, a comunidade, ela acaba virando a extensão da família daquela criança, Sim. né, ela faz parte da família. É... É totalmente importante porque se ela faz parte da família do, do papai e da mamãe, ela vai fazer parte da vida da criança, né? É, o, Dani, o Dani, que mãe. tá aqui, inclusive, que veio comigo, ele me falou várias coisas muito importantes. Uma delas foi, é, caraca, eu tô me sentindo culpado, culpado de não ter percebido isso antes, né? Me desculpa de não ter sido sensível, né? E eu falei pra ele, Dani, não tinha como você saber, cara. Tipo, eu demorei cinco meses pra saber, imagina, você que não mora Sim. comigo, né? E aí ele falou: Giz, se precisar de alguém para lavar a louça na tua casa, me chama, né?" É, eu tenho dificuldade de pedir ajuda nessas coisas, né? Hoje já é mais fácil para mim, tipo, cara, Quem você não
0: viaja na rede social, aquela coisa toda. É, idealiza é... outra coisa, né, gente?
4: Exato, tipo, hoje é mais fácil pedir ajuda para algumas coisas, tipo, deixar algumas coisas, né? É... A Madalena hoje já fica sem mim, assim, tipo, já tá com o Glades em casa sozinha, já fica minha mãe, então, tipo, quando eu preciso ela já fica, assim, né? Então eu sempre tive dificuldade de pedir ajuda, tipo, ah, você consegue fazer isso para mim? Ou eu não vou conseguir fazer isso, você consegue fazer no meu lugar, né? E aí eu fui aprendendo a pedir essas ajudas e também a pedir oração para as pessoas, assim, né? Porque no final das contas, isso que foi meu sustento com toda certeza, né? O dia que eu abri pra comunidade eu falei assim, gente, reza por mim. O meu diretor espiritual é uma coisa muito bonita assim, pra mim, né? Ele já você sempre quis uma máquina que não dá problema tipo, que faz Uau. tudo, que, tipo, é perfeita. E agora você tá sendo uma máquina que tá pifando. Tipo, a máquina tá dando problema. E deixa deixa os seus irmãos de comunidade cuidar de você. Deixa eles lá fazer o reparo que precisa fazer. E deixa eles verem que essa máquina dá problema. Porque ela não é perfeita, né? Claro que todos os meus irmãos de comunidade sabiam que essa máquina não era perfeita. Já tinha dado vários paus, tava disfarçando ali, né? Tava colocando um band-aid ali na frente. Mas quando chega este momento, não dá para esconder. E aí, com certeza, várias pessoas estão ali me sustentando, rezando por mim. No silêncio, que às vezes eu nem sei. Não sei quantas pessoas jejuaram por mim, não sei quantas pessoas rezaram por mim, mas eu tenho certeza que tiveram pessoas que rezaram, que jejuaram, que rezam e jejuam até hoje, né? E de fato isso eu sustento.
3: Fora que você também, a partir desse momento que você né, tira talvez a criança do colo, que você também reconhece e pede ajuda, você também permite a edificação do outro, né? Sim. Eu falava até para um casal da missão esse último sábado, né? Ele, é, Uma jovem veio e pegou a neném do colo deles, né? E ela tava muito feliz com a criança uhum. no colo e tudo, né? E eles olharam assim, deram risada, né? E eu fui e contei pra eles, né? Eu falei, ah, talvez vocês não tenham percepção do que vocês acabaram de fazer, né? Aí eles brincaram, né? Do quê? Do risco de dar a criança? Eu falei, não. De quanto vocês estão edificando? Eu falei, essa Sim. jovem eu acompanho Ela, ela tinha votos secretos de não, de não gerar filhos, de não se casar, de não... De, não, de negação disso eu falei assim então quando você proporciona ela ter uma criança no colo ver que isso é possível ver que isso é tangível você permite que ela que Deus haja na vida dela reconstruindo coisas que você não vai ter percepção a olho nu sim né então eu acho que a, o legal da vida quando a gente tem outras pessoas à nossa volta é isso porque quando não é só reconhecer uma fraqueza porque no primeiro plano é assim pô eu não tô dando conta olha lá o né? que, que vai pensar de mim? Sempre, me, durante eu sou fraca anos, demais, durante né? anos me viu aqui dando formação. Exato. Viu eu aqui dando tapa no ambiente e falando que você tem que ficar firme não Exato, sei o quê. e não agora exatamente. eu tô aqui do outro lado e não tô firme. Exatamente. Olá, na primeira, exatamente. A, a, o primeiro filho já tá bambiando. Exatamente. Né? Ou aquele tá vendo? É fácil falar na vida dos outros. Agora, ó, como é que é? Isso é as coisas eu imagino que passam. É a primeira coisa que passaram na minha cabeça. Na cabeça, né? Sim. E querendo ou não, é onde a edificação do próximo acontece. Né? Sim.
4: Sim.
0: Eu acho isso fantástico porque é, é, é a mudança do contraste daquilo que você falava e, e você se expõe a essa realidade, uhum. mas ao mesmo tempo, com humildade, você se permite ser restaurada, ser, ser formada de novo, sabe, Gigi? E hoje, é, porque não é só a constituição também do filho, tem o tem um marido... Tem a casa. E assim, junto com a maternidade, como, como é conciliar tudo isso também? Até a questão do matrimônio, por quê? Acabou de casar. Quanto tempo depois vocês ficaram grávidos? Três meses. Três meses. Aí você pensa, poxa, uma adaptação.
4: Né? <risos> adaptação da adaptação que começa outra adaptação. Você Mas fala, meu Deus do céu, Vamos me
0: adaptar ao matrimônio. Tá. Aí vem é. a Mas e a adaptação do matrimônio? É. Como que foi esse lance, de, de você é, conseguir conciliar? Porque, assim, até essa etapa eu já fui, <risos> eu não tenho filhos, mas eu, eu até falo, poxa, é muito importante o período de, do primeiro ano, porque você precisa conhecer outra pessoa. E, e é, é muito real aquilo que eu, os nossos pais falavam. Só no casamento você vai descobrir algumas Nossa, coisas. Nossa, só, só real. Só. Só no matrimônio. É, eu fui descobrir... Coisas assim da, da Dani e a Dani de mim, que, coisas que ficavam escondidas Sabe ali. Sabe o que, que a... eu
4: descobri do Glades quando eu casei? Ah. Que ele joga o resto do sabonete no lixo e não gruda no outro sabonete pra continuar usando. <risos> <risos> é um absurdo isso, como ele joga o sabonete no lixo. Eu falei, que isso? Eu descobri tantas coisas também que não dá pra falar, mas... É ele joga o sabonete no lixo eu, que, gente, que absurdo falei a indignidade
3: ah, dela falando ah, sobre isso
4: <risos> não, é absurdo pra mim isso e aí hoje, depois que a gente discutiu já algumas vezes que ele joga o sabonete no lixo eu, mas o sabonete tá aqui, você tem que usar até o final ou grudar no outro, né não sei como você faz, jovem, mas se você joga fora você faz errado, <risos> desculpa <risos> Mas, hoje, ele não joga mais fora. Ele deixa lá o resto e fala assim, vai usar o resto agora. Aí, tem que ficar eu o seu. Eu, 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 eu,
2: eu o
0: resto.
4: Hoje, antes de vir pra cá, eu fui tomar banho, eu, eu grudei o sabonete no outro lá, porque Pergunta, ele não gruda.
0: Pergunta, quem é que coloca água no restinho do shampoo? Eu coloco. Aí, ó. Eu coloco. É que alguém no casamento é a pessoa que coloca água no restinho do shampoo. <risos> Mas
4: aí eu também eu saio do banheiro e deixo o box sempre aberto. E ele fala, o que acontece com a tua mão quando você sai do box, que você não consegue fechar? E toda vez ele enclama, meu, fecha o box, fecha o box, depois que sai, deixa o box aberto. <risos> é isso, casamento é isso, você descobre umas coisas dessas, assim.
0: <risos> é, é, é muito isso. E a adaptação da adaptação, cara, como, como foi? Porque eu falo assim, é muito importante. E aí eu fico entendendo assim, poxa, como é não é abrir mão, é, é, ao mesmo tempo é abrir mão de uma, de uma forma mais é, tranquila de você viver essa adaptação, porque quando você coloca uma terceira pessoa em ele que não <risos> tem nada a ver com isso, você colocou uma outra vida ali, como que é essa fase de você...
4: Oh, conseguir... os, três, <risos> os três primeiros meses do meu casamento que não, não tinha filho, assim, e foi assim muito bom, não tô falando que os outros não foram, mas já vou chegar lá, é, acho que foi os melhores o melhor tempo da minha vida, assim. Quando, logo quando você casa, Nossa Senhora. Vocês estão se casados, você sabe, assim. Mas não existe nada melhor na vida do que isso, assim. Acho que meu primeiro mês de casamento isso é aquela sensação, tipo, minha casa, não, minhas eu, eu regras. Eu falo,
3: do, eu falo assim: se eu soubesse que casar era tão boa, eu teria casado meu antes. Meu Deus, pô. é
4: muito bom, cara. Eu não tenho nada. Ah, eu, olha. de
0: mim, essa aqui, essa é frase <risos> Se
4: você não quer casar, você vai casar. Assim, em nome de Jesus. Gente, não existe nada melhor na vida, casem, assim. Cara, casem, é casem. muito legal, mas é muito legal mesmo. Você não tem noção coisa simples, assim, é muito legal, eu lembro de lavar a roupa e falar, caraca, tô lavando a minha roupa aqui, que legal agora, agora tô falando que saco tem que lavar minha roupa <risos> não, mas é muito legal, muito a liberdade, assim, de você fazer as suas coisas né? eu tô na minha casa, tipo, sentar com meu esposo e eu e o Gleito namoramos cinco anos, assim, cinco anos no meio da castidade, então, tipo assim a primeira vez que eu dormi e acordei do lado dele foi quando a gente casou, e eu falei meu Deus, eu acordei do teu lado, assim tipo... Nossa, eu não dá pra explicar eu essa se emoção. Você, eu não eu sei, sei se você, se
0: eu se você vou contar mais uma assim, aqui. Assim. Mas, é. ó, eu, eu quando eu tive essa experiência com a Daniela, eu morei três anos. E a primeira vez que a gente foi dormir junto, bateu uma crise, velho. Bateu uma crise e a gente... Eu, e é a gente, pra ele,
4: sempre agora, quando eu do teu é, lado. bateu uma
0: crise, assim, tipo assim... É, e agora? Depois do casamento, assim, depois da celebração, sabe? Bem Sim. depois da celebração, assim, terminamos, fomos lá, na, a gente foi, vamos pra casa, tá? E agora? que como que acontece? A gente foi rezar, a gente foi orar. Falar, Deus, é, ilumina aqui como, como que procede com tudo. <risos> <risos> e, e porque e, bateu uma crise ali naquele momento ali, e aí você fala assim, como que eu me porto, né? Não não falando só em cunho sexual, mas, sabe, de, de tratar aquela pessoa bem, que é muito importante para você, sabe? Você já não dorme mais sozinho, você não pode dormir de qualquer jeito na cama. Não, não só você. é só você. Não dá
3: <risos> pra dormir mais na transversal da cama. Pô, Entendeu? minha esposa faz isso até hoje, né?
4: Dá uma transversal na
3: cama? Às vezes ela tá, tipo... Não, que, a, que isso, a cama é isso, cara? E às vezes, tipo assim, às vezes eu tô eu vou estudar, eu fico até um pouquinho mais tarde acordado, quando eu vou dormir, ela tá, tipo, em diagonal na cama. Eu falo, mas isso é barra, cara? Ah! Não, cara, é muito legal, por exemplo, assim, com a Dani, eu, eu descobri que
0: a Dani, eu posso... A Dani, a Dani tem um poder de, de dormir muito grande, cara. Ela tem um poder de dormir muito grande. Ela dorme, ela encosta no sofá, ela... Cinco minutos, ela fala assim, meu anjo, ela fala, desse falei, meu, esquece -me pra dormir lá no meu anjo, ó, cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos. Até outro dia. Aí parou, tu já foi. <risos> que isso? Entendeu? cinco minutinhos, desligou ali. Eu fui descobrir que o poder dela de sono é muito grande. Aí ah, não, quando ah, eu ah, falo assim, agora vamos subir de fato. Cara, eu pego, eu pego ela, levanto ela, falei assim, vamos pra cama. Aí, no primeiro dia que eu percebi Outro que eu tinha que ia apagar a casa inteira, eu vou... pensei, puxa, esqueci de apagar. Eu, eu aprendi que se eu colocar a mãozinha dela no corrimão da escada que ela fica paradinha, dormindo em pé, assim, Mentira. aí eu vou lá... apago. <risos> eu apago a luz da cozinha, apago a luz da, 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 da sala, fecho a porta, coloco os cachorros... Pra... E ela tá aqui, ó, assim, ó, dormindo, Segurando. bonitinha. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, isso é o máximo da vida. De um matrimônio, você descobri uma coisa como ah. essa. Depois ela vai dormindo, ela vai dormindo, vai, sobe ela, bonitinho, vou lá. Quando precisa, ela, eu ajudo ela a trocar de roupa, tudo bonitinho, aquela coisa toda.
4: Cara, é fantástico. Gente, Cazinho. tô jogada. casem é
0: muito legal, você vai descobrindo as coisas. Sim. Entendeu?
4: Então, daí... A gente casou, e aí, tipo, muito legal. Aí eu engravidei, assim. O primeiro filho, tipo, você tá legal, assim, tipo, você tá, tipo. Você, você escapou, sabe muito. Você pode
0: não ser na lua de Mel, né?
4: É, então. É que na lua de Mel eu sabia que eu não ia engravidar, porque eu, eu sabia ali pelo método que Sim. eu não tava fértil. Então, tipo, se eu engravidasse, era.
0: Conheço uns que, ó só se fosse Mas... assim,
4: tá de Deus então, Mel, a gente casou aqui em São Paulo mesmo e aí eu queria que a noite, nossa noite não novo se fosse um lugar muito especial, muito bonito inclusive recomendo, gente eu falo para as pessoas que estão que noivas gasta dinheiro mesmo, é a noite que você vai lembrar a peça da tua vida, se você tiver claro, né, não vai se endividar para isso Sim. gasta, gasta dinheiro, eu não arrependo nem um centavo que eu gastei <risos> É a primeira noite com o esposo vou levar pra sempre, né? E aí a gente viajou três horas depois do casamento. Três horas de viagem de carro pra ter a noite nu, no lugar que eu queria. Que era em cima do monte, lá em São Bento, de Sapucaí. Banheira e tal, você ficava... É em cima das nuvens. Você acorda, você vê as nuvens, assim, vai achar... O lugar é sensacional. Se quiser fazer um patrocínio, inclusive, pra gente ir de novo, a gente <risos> aceita. Porque é caro pra caramba. E aí a gente foi viajar, é mó legal... É, pra homem é tudo mais simples, né? Eu falo, eu lá, eu, 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 eu entrei no banheiro, fechei a porta, fez xixi, né? Porque assim, a gente nunca nem tinha se visto pelado. Na hora que eu viro pra trás, tá o Gleit fazendo xixi com tá a porta aberta. Eu que isso? A primeira vez que eu vou te ver. É assim, cara. que que é isso? Não tem cerimônia. Né? Eu falei, que isso? Mas tá. Aí a gente casou. E aí eu engravidei, assim, e aí, engraçado que eu engravidei e eu descobri que eu tava grávida, porque me deu infecção de urina. Infecção de urina sempre me segue, né? E aí a pessoa da comunidade começou, Giovana você tá grávida. Pô, a
3: primeira vez que a minha esposa teve infecção de urina foi na Lua de Mel.
4: Nossa, que, que coitada. Beleza, coitada. E aí, pessoal, você tá grávida? Infecção de urina é coisa de grávida. Eu, gente, que infecção de urina é coisa de grávida? já tive milhões de infecções de urina na vida. Tomei antibiótico super forte, não sarou a infecção de urina. Eu, que desgraça, nem se não tá sarou. Tomei mal forte. Aí, pessoal, você tá grávida, não sarou porque você tá grávida. Aí, não trazou a menstruação, pensei, vou fazer um teste. Tava grávida. Aí, eu gli não, estava se em casa, fui pro hospital, que eu fiz tô infecção de urina e tô grávida ao mesmo tempo, preciso tratar isso aqui, né? E, e aí o Gleice falou assim, ah, você tá no hospital e tal. Ele falou assim, é, vem cá, lá no Santa Joana.
1: <risos> aí ele chegou lá, eu
4: tava com ultrassom já no bebê, assim, ó. Tipo, essa aqui é o bebê. Pô, <risos> Porque eu tive que fazer ultrassom pra ver se tava tudo foi bem. Foi no Santa Joana, olha só. Não. É. não, e eu falei pra ele, vem no Santa Joana. Ele não desconfiou. Ele foi pro Santa Joana achando que...
0: Foi assim? Você, você trocou ali naquele momento desse é. jeito?
4: eu falei, vem pro Santa Joana que eh, talvez eu fique internada. De fato, talvez eu ficaria internada, né? E aí ele foi, e aí eu falei, gente, como ele não desconfiou? Ele foi numa maternidade, ele não desconfiou <risos> ele que eu fora, estava grávida. Joana, você só, vê, só tem grávida, só tem grávida. grávida só quanto tem mais grávida, grávida, mais urgente é, nossa. quanto menos grávida, menos... E aí eu é. estava grávida, e aí a gravidez foi ótima, tipo, nunca tive nenhum problema e tal. E aí nasce o bebê. É muda muito no casamento. Eu falo pro Gleitzi que no começo, assim, quando a Madalena nasceu, eu senti a saudade dele. Eu falo, meu, eu tô com muita saudade de você. Tipo, falar falava pra ele. Ele, mas eu tô aqui todos os dias. Eu, não, mas você não tá entendendo, Eu tô com saudade de você, tipo, de ficar com você, de sentar, tipo, você tá fechando no sofá e fazer o nosso momento, tipo. Porque tava sempre com o bebê, sempre. Hoje não, hoje já dá, tipo. Dá pra gente assistir um jogo junto, dá pra assistir um filme junto. Não dá, né? No, no comecinho, tá o bebê ali, né? E aí eu falo, meu, eu tô com muita saudade de você, muita saudade de, sei lá, sentar e tomar uma cerveja com você, de comer alguma coisa. mulher É, que afasta o marido, né? Eu não, fui totalmente o contrário. Eu falo. Ai, gente, eu sei que eu sei lá, dá certeza.
0: Não, bora, vai. Mas
4: essas mulheres tudo doidas que fala que é mais o frio do que o marido. Eu falei assim, eu tô com saudade do meu marido, eu quero ficar com o meu marido, que saco! Mas eu não consigo entender isso. Tipo, eu quero meu marido, né? Não é nada dessas crianças crescer e eu ficar com o meu marido. É, tô brincando. Não tô dizendo que eu não amo meus filhos, né? Vocês claro. entenderam. Tô dizendo que o meu amor pelo Gleitos, ele não diminuiu depois que meus filhos nasceram. Minha filha, né? Agora é o próximo que vai nascer. Na verdade, o meu amor por ele aumenta, assim. Pra mim, é difícil entender, de fato. Eu entendo, assim, que as mulheres acabam ficando tão focadas nos filhos que acaba esquecendo o esposo ali. Mas pra mim, é difícil de compreender porque eu não senti isso mesmo e não sinto até hoje, assim. Tipo, de amar mais o bebê ou a criança do que o marido. Eu posso dizer hoje com toda a liberdade. Eu amo muito mais o Gleitson do que a Madalena. Ainda que o meu amor pela Madalena seja um negócio assim, sobrenatural que doa. Assim, tipo, aí eu falo, filho, eu te amo tanto que dói. Assim, não consigo explicar. Tipo, é um amor que não dá pra explicar mesmo. Mas é exatamente o meu amor pelo o que faz os outros filhos virem. né?
0: Eu acho que é muito natural. né? Eu, eu aprendi uma coisa que assim, é, é uma família que pode dar quantos filhos quiser. Mas no começo serão os dois e no final também serão, serão os dois. dois.
4: E assim, eu continuo tendo o desejo de, por exemplo, ter um momento só com o Gleiton, né? Claro, tem os momentos da família, falávamos no parque, são nós três, futuramente são nós quatro, mas assim, a hora que eu quero sair com ele, né? fosse assim meu, esse dia foi, foi um, dia dos namorados. E aí eu não saio de dia dos namorados porque é muito lotado e muito caro, e a gente sai um pouco antes. E aí eu falei, vamos sair só nós dois, vamos deixar a Madalena, e vamos sair só nós dois porque faz tempo. E eu eu me toquei que a gente não tinha saído só nós dois desde quando a Madalena tinha nascido. Isso fazia oito meses. E aí eu falei, vamos sair só nós dois, passar um dia só nós dois, conversar, é, e, e almoçar no lugar. E a gente foi, assim, foi muito gostoso, né? Então, a, a adaptação, eu acho que é essa, assim, de... O casal precisa entender o que é prioridade pra eles. E, e prioridade pra eles é o esposo e a esposa, e depois os filhos, né?
0: E precisa ter isso, né, gente Precisa ter. Precisa alimentar essa questão do, do esposo e da esposa, de fato, certo?
4: Existe... O Guilherme fala muito isso, e eu vou replicar... Que é assim, ó, casar, casal casado Que transita tá feliz, os filhos vão ser felizes É consequência e Ah, mas o meu filho meu, e Não sabe que eu tô transando com o meu marido Ah, ele sabe, ele não, ele não tá vendo Mas o espírito da casa é diferente O espírito da casa é, Quando o casal é fecundo Quando o casal, ele está em harmonia E assim, harmonia em tudo Desde a relação conjugal, desde a relação Tudo, né, porque na verdade O ato conjugal, ele, ele só reflete tudo isso aí e... É aquilo
3: que a igreja ensina, né? Que o sexo, ele é, procre... ele é unitivo e procreativo. Exato. As duas coisas andam de e é incrível, né?
4: Assim, crise financeira. Seja, a primeira coisa que, influ... que vai pegar vai ser o quê? Vai ser o sexo, você vai ver. Vai ser... Um dos dois ali vai... Poxa, tá ruim aqui. Ah, crise... Crise vocacional, um no casa... no da parte do casamento. Um dos lados... Então, de fato, quando a gente... eu falo que no casamento... O, o ato sexual, o ato conjugal ele parece que ele é a maior demonstração da espiritualidade daquele casal é como se a maior demonstração do que aquele casal é e está vivendo ele se manifesta ali naquele ato conjugal né? e, e isso é muito claro na, na educação dos filhos os filhos eles, é, quando o casal está bem feliz e se amando, poxa isso é o melhor tesouro que você pode dar para os seus filhos, né? Quantos filhos, na verdade, não gostaria de ter só um pai e mãe que se amam? Que se ama. Que beijam na boca, que quer falar... se desejam.
0: As crianças, né? O maior exemplo que nós podemos ter, inclusive... Conto tudo que a gente quer, que, que querem nos colocar goela abaixo, por exemplo, de ideologias, né? Sim. Aí, é, é Simplesmente se as crianças tiverem, tivessem mais exposição Exato. de ver o pai, a mãe beijando na boca. Sim, o pai elogiando. Sabe? Caraca,
4: como você tá linda hoje. É. Nossa, olha, o Gleitson, ele fala muito olha pra Madalena.
0: nas pequenas Exato. coisas.
4: Eu falo que a Madalena, vai ser difícil o cara namorar com ela, porque o Gleitson, ele sempre foi muito carinhoso comigo e ele a Madalena, princesinha do papai, né? A primeira filha. E ele sempre fala, né? Pra, pra Madalena Filha, olha como a mamãe tá linda hoje. Filha, olha a mamãe que não sei o quê, Olha a mamãe olha a mamãe. Então, tipo assim o, o nível dela, né? <risos> Aqui, ó, tá aqui, lá em cima. Se um cara não elogiar ela, se um cara não tratar ela bem, você acha que ela vai querer namorar com um cara?
3: Pô, mas assim, a gente que trabalha com jovem, a gente sabe como que é falho essa questão do, da afetividade nos sim. filhos, justamente pela ausência dos pais, sim né? Então, realmente, né? tem eu, vi, eu li um estudo que... Tem um estudo científico que mostra, né? Eles colocam lá um, não, no, na, nos exames na escola com um menino e uma menina sentado no sofá, e eles colocam o pai, né? O pai, ele transita de um lado da sala para o outro. O menino fica in totalmente indiferente ao pai passando. E Já a vi. menina, ela acompanha o pai com um olhar, assim, uhum. né? Então, tipo assim, é importante o aquela coisa, né? É, é, é que tudo a gente, às vezes, romantiza demais, né? é O pai conversar com a barriga da, lá da, da mãe. Gente, é surreal a relação mas, assim... do pai com a
4: filha. É surreal, mas ao mesmo tempo
3: rola isso também
0: da do menino com, com, a, mãe. com a mãe, né? Sim. Uhum. tem até o complexo É, 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 tipo, é a é mesma ar, é a mesma ar, ar. proporção de ambos, certo? Da menina com o pai e do menino com a mãe, certo?
3: Sim. Mas com a menina tem é, a menina tem ali. É no, meu a, herói, né? É, com a menina tem aquela coisa da que, que o, a, a, a ciência ela fala que é como se fosse a primeira. É, é a primeira injeção de estrogênio que acontece na menina é logo nesse, entre os 3, 4 anos de idade. E depois disso ela só vai ter outra dose de estrogênio lá na, na primeira menstruação. Vocês já viram? Dela um e tudo mais.
4: A menina, bebezinho assim, que se veste, e a primeira coisa que ela fazia é mostrar pro pai. Tipo, ela coloca uma roupa, tipo, dois aninhos, três aninhos. Ela vai até e mostra, ah, oh, papai, como eu tô. Porque é importante pra ela, né? A menina, ela, ela é formada em segurança e se sente uma mulher segura se ela tem pai, um pai presente se nós elas vão ser mulheres inseguras assim, elas vão ser mulheres que vão titubear, né?
3: É muito louco, né? Assim, é o ser humano foi feito para
4: constituir família. E assim.
3: eu acho muito interessante, né? Eu
4: vi e homem você... e mulher, né? É. <risos> é.
3: Exatamente.
4: Muito obrigado. Pega esse corte, <risos> e <risos> leva para a sua casa,
0: viu? <risos> uma coisa muito interessante assim, eu vi no Instagram é uma, uma pesquisa científica é um rapaz, um cientista estava falando que ele falou assim, há muitos anos já existem pesquisas científicas da importância da mulher dentro da maternidade, mas são raras e começou recentemente pesquisas científicas que falam da, da presença da paterna, o, a influência paterna do homem, né? E como o homem, ele tem esse, esse caráter de formar realmente, ser esse pêndulo na família, Sim. né? De formar caráter, de formar questão ideológica, é, que não, não não deixa não deixa penetrar vamos dizer assim né com as coisas mais simples porque hoje a gente trabalha com juventude a gente vê é, o povo mais estragado que a gente pega por aí é a realidade né eu eu tô aqui uma pessoa que eu sou exemplo disso tive problemas é, gigantescos com a família nunca tive a gente brinca né que fala que eu não tenho eu não tenho, tenho para pregar porque eu não, não usei droga não fiz nada Fui, fui o bonzinho da turma, nunca me envolvi com prostituição, nada mas Eu tive problemas com família terríveis. Que, é, que me, me causaram muitos problemas. Muitos problemas. Cara, foi só a mão de Deus para me segurar de fato aonde é, o senhor quis me conduzir. É, e Mas outras pessoas não tiveram, vamos dizer assim, é, essa segurança de também de se segurar. E quando você recebe essa, essa galera jovem de... A galera vem estragada, Sim. a maior parte, 90%, por problemas realmente familiares. E a não gente ter... precisa ser o
4: pai e a mãe dela Exato.
0: Porque ela, condições. nessa base não teve isso, cara.
4: Sim. E é muito diferente você ser o pai e a mãe de uma jovem de 18 anos. Hum. Primeiro que você não vai conseguir substituir o pai e a mãe dela nunca. você vai Pela graça de Deus, você vai conseguir restituir algumas coisas. Segundo, porque você não é o pai e a mãe dela... Pode até ter uma relação de pai, mãe, um carinho ali e tal, uma consideração, mas nunca vai ser pai e mãe. E terceiro que, tipo, tem 18 anos, né? São 18 anos de cagada. E aí o trabalho que dá. A falta. E aí é exatamente o que o Bruno tava falando, né? A, as questões estruturais nossas de ser humano, até psíquica, personalidade, isso é formado nos primeiros anos de vida. A afetividade é formada nos primeiros anos de vida. É, tem uma psicóloga, Jorge Moura, que ela fala que depois disso aí é só na, no departamento do milagre. Você tem que entrar, subir andar lá. Departamento do milagre, clicar e pedir para Deus o milagre. Porque pela psicologia não tem mais jeito. Já era. Pessoas que, por exemplo, não tiveram pai até os seus sete anos, por exemplo, é, pra psicologia, isso para sempre vai ser uma, um, buraco, um buraco. Não tem mais jeito. O que nós acreditamos? Um Deus que dá jeito a todas as coisas. E é do departamento de milagre. Ou vai ter que dar jeito, só vai ter que dar Exato. jeito. O que, que é isso? não
3: é mais do ordinário, é do extraordinário. <risos> ah,
4: Deus, só
0: que é e, isso? E, e <risos> o Padre Léo falava muito bem, muito sabiamente, né? Ele falava... É... Pai que não pega a filha no colo, vai pegar a filha no colo dos outros depois. É louco. Né? E aí, isso, isso eu nunca mais esqueci. Porque a, a importância paterna e materna de tudo isso, não só um lado, né? Porque hoje, tudo que você fala aqui vira rivalidade de um sexo pro outro. Mas uhum. a Constituição como, como um todo. Por isso que o mundo tá desse jeito aí.
3: É, é a má compreensão, né? Eu acho que estamos é, de um tempo para cá entendendo muito mais sobre a maternidade Sim. e começando a dar sobre paternidade. Sobre paternidade, né? Eu li um livro antes de casar que chama o Marido, o Pai e o Apóstolo e ele nossa, fala, que legal. nossa, é uma obra incrível, é um livro bem pequenininho, né? Nem nenhum, é nenhuma nem uma enciclopédia nem nada, mas ele fala algo legal que ele fala que o marido ele é o diretor espiritual da casa. Nossa, linda. Tanto que ele, ele traz a, ele ilustra com a figura de São José. Quando, depois que São José teve ali Jesus e eles se tornaram lá ali toda a Sagrada Família, a comunicação de Deus não era mais com Maria.
4: Sim, é verdade.
3: A comunicação era com, com uhum. José, né? E, e, que, e, e, que, e de como José conduziu tudo isso, né? Vai pro Egito, cria Exato. longe de casa, conduz tudo aquilo, volta pra lá, morre e tudo mais, né? E, mas assim. Toda essa direção espiritual da casa está sobre o marido. Então, assim, ó, quem dera nós casássemos consci é, conscientes do meu papel como marido... A, a minha esposa consciente do papel dela como como esposa e de que dentro de tudo isso nós ainda seremos pais dentro de tudo isso ainda somos discípulos dentro de tudo uhum. isso ainda temos que apostolar né porque aquele negócio que a gente está falando querendo ou não todo mundo batizado a missão da igreja é essa evangelizar então Ainda que a gente estava falando da e do pessoal e tudo mais, que, que tem ali o seu chamado, a sua vocação, o seu apostolado, Sim. mas nós que estamos, de certa forma, um pouquinho mais na linha de frente... A gente também não pode perder essa Sim. ponta de lança, né? A lança não pode deixar de É, Porque de senão a gente
4: está falando que Deus mentiu em alguma hora, né? E que aonde é Deus mentiu? Quando ele me chamou pra ser discípula nesse sentido? É, é exatamente. Deus me... mentiu, então, quando ele me chamou pra ser consagrada a comunidade de Aliança Cristo Libertador? É isso. Ou ele mentiu quando ele me chamou pra ser casada? É isso. Que horas Deus mentiu, então? Deus é muito louco. Se ele me chamou pra ser os dois, é porque é possível, é, né?
0: Deus é, coerente, é coerente, Ele é incoerente.
4: Né? Fala que isso? É incoerente. E eu sempre falo para as meninas mais novas da comunidade: eu falei assim, olha, Deus ele não é incoerente. Você tem certeza que ele te chamou pra isso? Tenho certeza. Então você vai seguir porque vai, vai dar certo? Ou ele não te chamou pra ser Cristo Libertador? Chamou, tenho certeza. Ele te chamou pra a vocação, sua vocação é o matrimônio. É o matrimônio, tenho certeza. Ele te chamou pra ter filhos. Tenho certeza. Ele não é.
0: Ele não é incoerente, cara. E é. e é nesse ponto que eu entro muito hoje, ultimamente com a galera, porque assim é, é aquele lance, né? Que casou, meu, parece que sumiu tudo quanto é a vocação. Hoje, e, e quando você hoje, passando por essa crise, porque você tem uma certa influência real, né? E é, graças a Deus aí no seu apostolado, como foi primeiro é, experimentar é, que com essa passagem pelo vale tenebroso, você consegue hoje, de repente, ajudar pessoas Aham. nessas condições. E como que foi é, retomar ao ponto de você conseguir ver que realmente... É, o É Possível, ele começa a encaixar de fato, Sim. Né? de retomar as missões. É, porque o plano, pô, tá retomando a missão. Aí Deus mas, tá retomando a missão? Tá, toma mais um. Nossa, ah.
4: gente, Ai, nem me fala. Hoje lá no grupo da comunidade tava uma, um, um toma missão, toma missão, que falava, Jesus amado. Não, e
0: é muito especial, cara, porque sabe o que eu fico imaginando assim? Cara, se Deus amou tanto mundo que deu o Seu Filho por nós, o quanto Deus, Jesus, nos ama tanto para confiar uma alma, uma alminha humana que é dele Sim. a nós, cara. Exato. sabe Então é, é muito especial isso. E hoje eu entendo, né? Hoje, graças a Deus, é, na minha cabeça é tudo muito bem formado. E é, quem sabe a minha história com a Dani sabe que nós passamos por isso. Da questão da, da paternidade espiritual, da nossa luta, que nós não temos filhos. Mas... Filho é um dom. Filho é uma graça. Filho não é um direito. Exato. Sabe? É, eu não tenho como esfregar na cara de Deus, assim. Por mais que muitas vezes eu
3: titubei e falei assim, você, tá, 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 e Exato. quem o senhor tem? aquela Mas é aquilo que passa da nossa incompreensão da, passa, da coisa, é né? nossa
0: humanidade a esse
3: respeito, Sim. né? E detalhe, tá lá no catecismo da Igreja Católica, viu, que filho, filho é dom, não é direito. É um dom, filho não é direito. Eu não tenho direito de exigir de Deus filhos. Ele
0: confia a quem ele quiser e da forma como ele Sim. aprover, ponto. Só que você vendo os frutos nas vidas de outras pessoas, né? É maravilhoso, é lindo. E o senhor confia, né? Cada um, o que fosse, daqui da Flanquidiana, né? o que fosse o atacante, se não tivesse zagueiro e assim por diante, Exato. não dava pra todo mundo atacar ao mesmo tempo. Gi, como que é? Como foi chegar nessa fase e falar assim, cara, passei por isso e de repente um monte de gente começou a te procurar pra você auxiliar isso? Como você tocou nisso? E como foi também ver que a. Pá... Depois dessa parte, você conseguiu conciliar e as coisas começaram a se encaixar e você vê, cara, uhum. realmente é, é possível isso.
4: A, a depressão foi uma das coisas que eu mais louvo a Deus nos últimos tempos, por mais difícil Uau. que tenha sido. É, isso eu falo no vídeo que eu gravei sobre isso, né, que hoje eu consigo agrade... Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida para a minha maturidade, pela minha santidade mesmo. É, Deus ter permitido isso na minha vida foi misericórdia de Deus. E é surreal você acreditar nisso. É até meio estranho você pregar isso. Dizer que a depressão foi sinal de misericórdia de Deus na vida de alguém. Porque eu estava me perdendo. Eu estava me perdendo pra mim mesma. Eu estava... É, eu mesma me próprio escravizando.
0: Naquilo que você idealizou.
4: Naquilo que eu idealizei. Naquilo dos meus direitos. Naquilo do, que, do meu egoísmo, né? Do, e principalmente do um olhar o próximo. Qual que, qual que foi o maior fruto que a depressão me trouxe, né? É... Uma compaixão pelo outro que eu não tinha antes. Eu falo que eu era fiscal de vocação dentro da minha comunidade, assim. Eu falo, olha aquele falando de tal, lá, ó, tá com problema na vocação, hein? Acho bom de ficar de olho. Olha aquele, isso Eu sempre ficava achando defeito na vocação dos outros e eu nunca parava pra pensar em falar o que eu posso fazer pra salvar, esse, ajudar a salvar esse irmão? O que eu posso fazer pra salvar essa vocação? Eu sempre colocava mais linha na fogueira pra pessoa sair do que uma pessoa ficar. E quando eu dei conta disso, meu irmão, pensa. A, a dor no meu coração de pensar que pode ter pessoas que saíram por coisas que talvez eu tenha feito. Claro que Deus é misericórdia e ele vai ali, falando, a Giovana fez merda daqui, não liga para ela não, né? E uma coisa, uma das graças que eu peço para o Senhor nos últimos tempos, inclusive é que ele me deu a oportunidade de conseguir falar com todas essas pessoas, né? Quando eu passei por da, da depressão, algumas pessoas que seram da comunidade, algumas pessoas que já passaram na minha vida me mandaram uma mensagem. Umas mensagens assim, aquelas sabe, que me sem gargalho assim. Doída, mas que eu via que a pessoa tinha razão e eu falava: Meu irmão, me perdoa, por favor, me perdoa, porque eu, eu sou a idiota que está falando mesmo. Eu fiz tudo isso mesmo, né? Eu não sabia. E eu fui para vários ela falei: Eu não sabia. E a depressão, ela, ela me ajudou a olhar para o outro e, e ter mais compaixão, mais misericórdia e mais amor, assim, né? De fato, ela abriu um o lado da maternidade em mim de cuidar do próximo, né? E é a partir disso, engraçado, que Deus ele vai levando, assim, que surgiram diversos apostolados assim, na minha vida que eu não imaginava. Por exemplo, o, o trabalhar com mulheres. Eu tenho muita dificuldade de ser amiga de mulheres. Muito. Sempre tive.
0: <risos> a G é torcida organizada, velho. Ah, gente. É muito
4: difícil, cara. E aí, eu, eu, em terapia, descobri que não tinha amiga de mulheres. Não nunca tive. De poucas, assim. tipo, tinha umas duas na vida. Hoje eu tenho, tipo, uma, uma pessoa, que eu, duas pessoas que eu posso considerar minhas amigas mesmo, minha irmã e a outra, Andressa. E eu falava, poxa, não tenho amiga mulheres assim, de falar coisa de menininha. Porque o que, o, o que eu fugia? Eu fugia daquilo que é próprio da mulher, da sensibilidade, da, daquele... A coisa de mulher mesmo, né? E aí, Deus me deu um apostolado com mulheres. Retiro para mulheres. Só me chama para pregar chama... <risos> Daniel, você me chamava pra pregar retiro de mulheres. Eu falo, não tem retiro de jovem, não?
3: Crisma? PJC? Não. Retiro... não? É. Até PJ eu tô aceitando. Mas... Idosos, idosos. Tarde de
4: idosos. Bingo. Eu canto lá no bingo. Era retiro de mulheres. Eu fui pregar, acho que... Nossa, fui pregar muito retiro de mulheres. Do nada, do nada, só. Puf, e, e eu falava... Eu fui pregar no último retiro de mulheres com uma irmã minha de comunidade. que Eu até tava zoando com ela. Que era retiro de mulheres pra 60 mais. Eu cheguei no retiro e só tinha... Idosa de 60 anos, eu falei, Jesus, oh, o que eu tô fazendo daqui? E foi um dos melhores sentidos que eu já preguei na minha vida, assim o que Deus falou, fez, né? E aí Deus me levou só depois de tudo que eu passei nisso para falar mais com mulheres, Deus de fato, começou a mexer novamente coisas em mim, em relação à comunidade, é, em relação mais formativos assim, né, me voltou, me fez voltar a escrever mais, por exemplo, não tô conseguindo tempo ainda para escrever mais, mas voltou a, a, a suscitar no meu coração e me incomodar de coisas que eu preciso escrever pro meu carisma, por exemplo, e Giovana você precisa escrever, Giovana C precisa escrever, Giovana C precisa escrever, é, as questões da, da família, né, então várias coisas novas foram surgindo, eu acho que mudou até meu jeito de pregar, sabia, assim, tipo... Hoje eu, eu pondero as coisas que eu falo, né, eu não deixo de denunciar, de falar quando precisa, mas eu percebi que eu falo as coisas já diferente, assim, já mudou o modo de conduzir, o modo de falar, a, a vida começou a ser levada com mais calma, não com tanta euforia, né, eu sempre fui muito eufórica, era o tubilhão, né. O Elias fala que o senhor não tá no furacão Mas eu era o furacão Eu era a confusão toda Era a
0: carruagem, sabe? era o cavalo de fogo Eu era E eu falava, mas
4: cadê esse deus? E eu, eu lá no furacão, a louca E aí eu comecei a ver que tipo Nossa, olha a brisa suave, que delícia Olha só E as coisas começaram a não, não ficar mais tão eufóricas né? A maternidade me trouxe isso Então depois eu, Tudo que isso que tô vendo agora Só foi possível por conta disso Tanto que no sábado quando a gente estava aqui pregando né a gente estava pregando sobre os talentos e aí no final na oração final Deus falou uma coisa no meu coração né que eu falei sobre enterrar os talentos né e eu até partilhei com eles que é, no meio da pregação Deus foi muito claro comigo né dizendo que eu quis enterrar meu próprio filho que tá no meu ventre foi. né ele foi muito claro, no meio da pregação, eu até falei pro Gleito quando eu cheguei em casa, eu falei assim, amor, eu tava falando, mas no meio da pregação Deus tava falando comigo, eu tava tipo assim, tem como você ficar quietinho um pouquinho? Tem como? Ah. Eu tô falando aqui, você tá, tá atrapalhando? E tinha uma hora que eu não tinha mais como não falar, né? E, e Deus foi muito claro dizendo, o talento que tá no teu ventre você quis enterrar. E no final do, da pregação, quando a gente tava lá rezando, é, o Senhor dá uma, uma, um entendimento muito claro para mim, né? Dizendo que, tudo bem, Giovana, enterra esse talento que tá no teu ventre, este filho. Mas você sabe o que acontece na passagem. Quando você enterra esse talento, eu tiro todos os outros. E se eu tirar este filho que tá no teu ventre a Madalena, sua vida vai ser melhor agora?
0: Meu Deus do céu
4: resolver os seus problemas e aí era muito claro, eu, mag, eu imaginava a Madalena morrendo, o, o, o bebezinho que eu tô gerando morrendo e tipo eu voltando com a vida que eu sempre quis ter, sabe? A vida da jovenzinha lá e, eu, e na hora eu pensei, me deu um desespero assim, não, 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 pelo amor de Deus, não, não era isso que eu queria dizer, né? E foi até na hora que eu ministrei a oração de perdão ao Senhor. Foi. Porque eu falei... Não, não, não tira. Não era isso que eu tava falando. Porque tudo isso que, que aconteceu na vida da Giovana hoje... Só foi possível por ter passado por tudo isso. Às vezes eu brinco com alguns amigos meus, né? Eu falo... Ah, eu sinto saudade, claro. Eu sinto saudade, assim, de, uns, de alguns momentos que eu vivi, assim... Quando não tinha filho, solteiro. Eu sinto saudade porque é normal o nosso, né? Mas jamais trocaria. Tipo, tá bom, Giovana. Volta pra lá, mas... Deixa tudo isso aqui. Eu acho
3: que uma forma. Eu, eu, vou, eu vou me explicar nessa afirmação. <risos> né? Mas assim, eu acho que é uma forma da gente entender também o quanto que a gente precisa ser aberto à vida. Sim. Por quê? Né? Eu, eu escutei da minha esposa, minha esposa recentemente já foi num simpósio de bioética e ela escutou do Dom Marcelinho, lá, que é o novo é o bispo auxiliar de. Santo Amaro? Quem estava falando sobre a abertura à vida, que a gente tem uma, uma, uma falsa compreensão, né? Que a gente, Quando na palavra diz, diz ser de fecundos, não diz ser de sede férteis. Porque fertilidade é diferente Uau. de fecundidade. É que não não... Vai, explica esse negócio aí. E fertilidade é diferente de fecundidade. Porque a fertilidade, ela é biológica. Mas a fecundidade, ela é espiritual. Nossa. Se nós olharmos Caraca. a questão de ser aberto à vida, né? Porque, poxa, a, por exemplo, eu e a minha esposa, nós temos quatro filhos no céu, né? As duas, nossas duas gestações foram de gêmeos. E a gente, a gente perdeu as duas, né? Mas a gente ganhou quatro santos no céu
1: do mesmo é o, sangue que hum. é o
3: fim o que é o fim do, do o objetivo da, do, é o objetivo da minha paternidade é essa gerar filhos para Deus hum. né e e aí vem essa compreensão que a gente às vezes não tem de que quando eu, quando eu adoto uma pessoa, a vocação de uma pessoa, eu estou aberto à vida. Sim. A, a, essa vida espiritual que existe, né? Então, quando a gente, então, quando a gente entende a, a fecundidade de uma forma completa, a gente vai entender por que, que Deus nos adotou como seus filhos através de Cristo Jesus. Isso. Porque o amor de Deus é adotivo. O amor humano, é, é a paternidade humana, ela é biológica. Sim. Mas ela tem um chamado a ser espiritual. Porque a paternidade de Deus, por nós, ela é espiritual. Né? Deus nos adota. Né? É por isso que, é como, às vezes, um casal que, de repente, está impedido de ter filhos e tudo mais, ele pode se abrir à adoção e isso ele Sim. vai ser aberto à vida. Sim. Né? E Eu acho que é, é isso que a gente não tem a, essa plena compreensão e eu acho que é isso que Deus vai trabalhando na gente, sabe? Sim. Acho que quando você falou isso lá, eu estava assim pensando, eu falei, mano, é isso, mano, é ser fecundo, não ser fértil. Porque a gente tem uma compreensão às vezes muito singular de que fertilidade e fecundidade é sinônimo.
4: Uhum.
3: E não é isso, né? Então, eu acho que quando você partilhou isso lá, né? Eu tava com a minha esposa vendo a pregaça, eu falei, nossa, mano, que, que forte isso. Mas, por outro lado, é isso mesmo, né? São as renúncias, são ó, as cruzes, mas... É, sabia
4: que no sábado foi a primeira vez que eu tive consciência que o desejo de enterrar a fecundidade, e aí não a fertilidade, porque a fertilidade não tá no meu controle, mas enterrar a fecundidade, porque isso sim eu, eu posso querer, né? É, foi exatamente por conta da preguiça. Eu só tive consciência isso, disso no sábado, assim, tipo, plena, assim, né? Porque eu falando, ah, mas por que não ter outro filho agora? Claro que tem as preocupações que, assim, são justas, né? Tipo, tem todas as questões, a, a Madalena é pequena, tal. Tá, é, de forma prática, não é na logística mesmo, né? É, eu, fiquei, eu fiquei com muito medo de ter depressão de novo, né? Então, tipo, <risos> se eu tiver tudo de novo. Mas, você falando isso, Bruno, eu pensava, é, é de fato, assim, tipo... Eu não tenho controle. Tá, se não fosse agora, ia ser quando. quando? Quando eu ia achar que era o melhor momento? Eu não sei, porque... Eu não sei para que esse filho nasceu. Eu não sei, por exemplo, imagina se Isabel quisesse ter o controle de João Batista. João Batista nasceu exatamente no tempo que precisava para anunciar que Cristo. E aí você fala, poxa, para que ser mãe idosa? Porque se ela fosse mãe jovem, quando Jesus chegasse, João Batista seria um velho e não ia ter energia para pregar.
0: Nossa, mano!
4: E aí por, por que é Isabel teve que ser mãe velha? Porque ela precisava de uma idade perto com Jesus para ele ser o caminho. Oh. É, exato. e
3: Pensar aí... que João Batista também sobreviveu à perseguição dos santos inocentes, né? É, é,
4: meu, é assim, e aí você fala, poxa, a gente não tem controle da fecundidade da fertilidade, porque eu não sei pra que esse filho vai servir diante dos sonhos de Deus. Uhum. E se, quando ele tiver na época da faculdade, surgir uma nova praga por aí, e ele vai ser a pessoa que vai... Trazer a cura. Trazer a cura. E... Oh. É Exatamente, no mesmo
3: Bill,
4: tempo. Né? Que você fala muito É, disso. que é, o seu filho era para ser um papo, cura é. de um câncer, você abortou ele. A Madre
0: Teresa fala, né? É. Numa conferência da ONU, perguntaram, ué, mas é, é, você já perguntou pro seu Deus aí o porquê <risos> que as crianças... É, o porquê que o seu Deus permite que tantas crianças morram de, de HIV? Aí ela fala assim, já que você tem essa intimidade, numa conferência da ONU. Aí ela fala assim, eu já perguntei. É, e o que, que ele respondeu? Ele falou assim: Eu já mandei a cura, vocês abortaram.
2: <risos> é, exato.
0: Então, assim, gente, vamos lá. Havemos de concordar aqui então numa. numa, numa vamos fazer uma tese aqui. De que. Eu... Minha cabeça abriu aqui de uma forma fantástica. Muito obrigado por isso. Porque o senhor, quando ele fala sede e fecundos, né, é, ele coloca esta autoridade e esse controle em nossas mãos. Agora, quando a G falou assim, real. É, a fertilidade, ela não está sobre o meu controle. Não está. A fertilidade, ela não está sobre...
4: Eu não falo óvulo, sai agora. É, não <risos> está.
0: Do mesmo jeito que eu falo, eu brinco muito, falo assim, pulmão, eu mando em você, para de respirar com a tua. É, é não Cabeça, cérebro, para. Não está. Não eu não tenho controle sobre a fertilidade, mas eu tenho controle porque o senhor me deu, sobre a autoridade da palavra dele, para ser fecundo. Exato. É. E aí eu consigo... É, é ser fecundo nessa esfera, como você trouxe essa realidade que é muito pertinente do que o bispo falou, né? É porque a fecundidade de gerar frutos, de gerar pessoas para Deus, ela vem em outra dimensão.
3: É que assim, eu, eu acredito Também. que a fertilidade ela passa a ser fecundidade com o auxílio da graça divina. Sabe? Sim, é o auxílio da porque graça Porque senão a
4: fertilização in vitro. Entendi. Porque assim, a gente não pode ter controle da, fer da, da fertilidade, mas o que a sociedade hoje quer fazer? Ter o controle da fertilidade. É, você queria o quê? Fertilização in vitro. Mas fer toda a fertilização in vitro é fecundidade? Aí já entra.
0: Outro dia eu tava conversando, eu tava conversando ó, como Deus é, né, cara? Era segunda-feira, eu tava tomando café é, na minha empresa, e aí tava lá no boteco. Né, do lado do, da, da, da companhia ali. Aliás, um beijo pra você, cara de gato, o cara, dono do boteco <risos> lá. Que a gente. Que a gente é
4: brilho dele é cara, é de, cara gato? de
0: gato? Fred, Fred, um, um beijão aí, cara. Eu, peço, eu chego lá peço o um combo pra ele, ele. O gato de porta você é... Cara de gato olha lá. Lulista, te amo mesmo assim. É... A gente tá falando, e aí chegou uma, uma amiga meia de trabalho. E ela falou justamente isso. Ela falou assim, Dani, é... e aí comecei a entrar no sul da maternidade, até uma, uma filha recente, que não sei o que, ela, e ela já sabia um pouquinho da minha história já compartilhado com ela, o senhor me deu, permitiu que eu, que eu partilhasse. Ela falou assim, não, mas é, Utiliza a medicina a seu favor. Né? Aquela coisa toda que não sei o que lá. Aí o senhor falou assim, eu permiti que esse hora acontecesse, porque eu queria que você quero que você fale com ela a este respeito. Aí eu falei. É... O nome dela é Natália. Eu falei, Nath. Você ama muito a Lu, que é a Luísa. Ela, dou minha vida por ela. Eu falei, Lu, a Nath, você, você permitiria, ou você pensaria em ser, por exemplo, qual o outro filho que você tá? Ah, eu quero ter o Bento. Eu falei assim, aí eu... eu você, você, pensei, né? Eu raciocinei rápido pra poder uhum. ajudá-la ali. Você permitiria ser mãe de um e assassina? Minha e assassinar Deus. a Luísa? Ou deixar ela congelada lá? Né? É uma vida. É, aí a ficha dela caiu naquele momento e assim: Dani, eu nunca pensei sobre isso. Eu falei assim: então é, é nesse ponto que, que o senhor me ensinou.
1: É que a fertilização in vitro é meio que vendida. Só uma parte dela, né? Exato, é.
0: exato. Não que você
4: ter filhinho congelado lá. Não, é exato. Isso. E, e
0: foi quando... eu explicou o
4: pacote é. completo Quando ali, Deus né? me deu a essa inteira.
0: moção... É. Eu lembro uhum. até hoje, gente, e, por, a gente. A gente passou vários processos. E, enfim, é, tivemos idas e vindas. E um dia eu fui visitar o médico que, que é renomado hoje, que eu não sabia, que colocou, me colocou no mundo. Doutor Antônio. Aí ele falou assim... Pô, Daniel, quanto tempo? Cresceu, hein? 40 anos tal, aquela coisa toda... Aí ele falou assim, poxa, mas por que, que você não faz isso? Né? Aí ele foi explicar, vou explicar exatamente como Sim. é o processo. E aí ele explicou, né? é, hoje a tecnologia não permite que de fato seja um por um. Porque quando... na minha cabeça é o seguinte, cara, se for um por um, um óvulo e um, um espartuzóide ali, uhum. beleza, tá ali, vamos tentar gerar, uhum. que mal tem nisso? Uhum. Né? Eu não via mal dessa forma, né? E aí ele me explicou assim, não, mas a tecnologia não, não consegue é chegar dessa forma. Uhum. Pra gente chegar neste um, precisa ter oito.
2: Uhum.
0: Precisa ter dez. Né? E o que, que você faz com os outros nove? O que você faz com os outros onze? Cara, naquela hora, sentada na cadeira, ele aí, vamos fazer que não sei o que lá, eu, 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 eu te coloquei no mundo, eu coloco aqui um... um... nem se preocupa com preço, aquela coisa toda, não se preocupa, <risos> aquela coisa...
4: Que é caro pra caramba. Cara, mesmo. aí Deus
0: falou assim, juro, veio uma enxurrada na minha cabeça, assim, abriu minha mente, e o Senhor falou assim, é, você não pode ser pai de um assassino de dez. <risos> Naquele momento, eu entendi completamente tudo aquilo que eu não havia entendido na minha vida a este respeito. Foi quando eu falei para o senhor, eu falei assim, senhor, ok, se tu queres, eu quero também. Se tu queres, se tu não queres, eu não quero. Uhum. Eu estou contigo e, e vamos embora. Naquele momento, eu pronunciei aquilo para o médico. Falei, doutor Antônio, obrigado por me falar tudo isso, uhum. mas eu não posso ser pai de um assassino de dez. E ele? Agradeci, ele ficou extasiado. ele ficou. Assim, que ele, louco, ficou... Nossa. Ele, é. ele. É, da perspectiva da religião, aquilo, mas você deveria tirar isso de lado. Eu falei assim, não.
1: É porque eles o enxergam como vida, né?
0: É. é. é até enxerga, e ele falava, eu não entendo o que é vida, mas. É... A
3: biologia
0: é, só
1: pra medicina aqui, não. É.
0: É. é... é. Mas eu queria deixar isso de fato de lado. E naquele momento, cara, Deus me deu uma, uma tranquilidade tão grande de compreensão do porquê das coisas. E aí, é, hoje, a fecundidade de fato, né? De filhos espirituais, aquilo tudo que nós fazemos, pra mim, ela é tão presente na minha vida, sabe? Que, que hoje faz muito sentido isso.
4: E... É porque essa mesma profecia continua na tua vida, né? Você não pode ser pai de um e assassino de dez. E aí você não pode ser assassino de dez almas, né? Porque se a gente levar isso para o âmbito espiritual, o que o Senhor nos convida a ser como membros de comunidade, como membros, né, da Igreja de Cristo, é isso. É ser fecundos. Uhum. E aí, quando a gente fala de fecundidade, o Dani, ele é pai de um e pai de dez, ué. Eu não, quando eu falo eu não posso largar a minha vocação em prol somente da maternidade, é exatamente isso. Porque eu não posso ser mãe da Madalena e assassina de dez. Uhum. Que seriam tocados pela minha vocação. Porque Deus me chamou para isso. Claro que Deus não vai me esperar, né? Porque Ele vai levantar outros no meu lugar. Uhum. Mas outros que deixaram de nascer, outros que deixaram de ser tocados, pelo amor de Deus, porque eu não estou cumprindo aquilo que eu deveria estar cumprindo. A gente está lendo sobre Moisés, né? Na, na liturgia dessa semana. E se Moisés não tivesse feito o que Deus pediu para ele fazer? Uhum. Quantos anos mais aquele povo viveria na escravidão? Porque ele não foi fecundo em sua vocação. Uhum. É o mesmo conosco, né? Tipo... Quantas pessoas vão demorar ainda para encontrar o amor de Deus, para encontrar um pai uma mãe, encontrarem esperança de vida? Porque eu estou parada ainda nas minhas infertilidades e não me fecunda.
0: Nossa, que fantástico! Agora me abriu outro outro buraco na cabeça quando você falou agora, gente. Porque assim, então realmente quando nós correspondemos a só um aspecto da nossa vocação, por exemplo, como muitos infelizmente fazem só a maternidade e esquece Aquele chamado inicial que Deus deu da missionaridade, da comunidade. Eu realmente estou optando por ser mãe ou pai de um.
4: E assassino de dez.
0: E assassino de dez. De Friamente.
4: Si? É o é que, é que Maria poderia ter feito na cruz, né? Uau, uau, <risos> Maria uau, poderia uau. falar, eu sou mãe de Jesus. e a, Entre muitas aspas, gente. Mas assassina de João, porque eu não quero receber ele como filho.
0: Nossa, e aí?
4: E ela falou não, eu sou mãe de Jesus. E eu sou mãe de João. E Qual da humanidade, que é a sua opção?
0: né? A é, humanidade
3: ela adota os 12, né? Ela adota a gente,
4: ela tá.
0: Ela
3: adota ali os 12 porque, que foram essenciais para pra... Pro, pro advento ali da igreja, Exato. pras primeiras missões e tudo mais, né? Mas a gente também não vai muito longe. É o que a gente vê muitas vezes as pessoas falando. Não, eu também não vou ter outro filho porque eu não quero diminuir a qualidade de vida
4: dele. É, a qualidade de vida. A escola bilíngue que paga 10 mil reais por mês. <risos> é, 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 é bizarro você falar. Que... É sério que teu filho precisa disso mesmo? Porque você pensa qualidade de vida, arroz e feijão. Não, é a escola bilingue, 10 mil Sim. por mês, a natação, o judô, o balé que precisei toda semana.
0: Hoje, entrando um pouquinho nesse mundo. E aí, como que que é o coração hoje né porque assim é poxa nós viemos de uma geração de alguns de 1980 outros de 90 os mais recentes é de 2000 e o coração daqueles que são pais e mães hoje eu tenho percebido uma angústia é uma preocupação muito maior Sim. porque a nossa geração foi diferente a gente correu na rua a gente uhum. teve nós brincamos de formas diferentes e não era esse mundo louco, retardado que nós temos hoje, com as ideologias, com a, as coisas tão. É, é tudo. É, no, no... Tava na
4: TV Globo. É, a, ainda,
0: <risos> graças a Deus, que a, a TV Globinho daquela época ainda nos ajudava. Melhor, assim. é, teve, a, a Xuxa não, credo. <risos> é. Mas tinha lá a TV Colosso, cara. Era, era, era legal, cara. Então assim, como que é o coração materno, cara, de, de preparar? É, uma criança, uma vida os
1: tempos sombrios de hoje. É, porque, esse é, do... é, porque hoje. esse é um argumento que muitas pessoas usam, usam pra não ter filho. Né? Não Meu, ter
4: filho. <risos> providencialmente, o Gleison estava conversando com a pessoa do serviço dele exatamente antes de ouvir. E eu até postei <risos> numa Instagram, tipo, Ai, ó, o Gleison já começou a pregar aqui, porque as pessoas do serviço Gleitson sempre falam pra ele ah, eu não quero ter mais filho porque eu não quero colocar filho neste mundo, e o um menino vai casar agora o um colega dele, o menino entrou essa semana o estava estava pregando pra ele já eu falo que eu admiro a ousadia dele, porque ele começou assim não cara, você precisa ter filho sim Tipo, eu olhei pra cara dele como você tá falando assim pro moleque? Com esse moleque essa semana. Ele, não, cara, tem que ter filho sim. Hoje ficar é com medo de ter filho por causa que o mundo tá ruim. O seu, só se o seu mundo for ruim. O nosso mundo vai ser bom sim. sim. E começou a pregar pro cara. Aqui a, a minha filha aqui pegou a Madalena, dá tchau pra ele, Madalena. Madalena dando tchau. E começou a pregar <risos> pro cara. Dizendo, filho é bom demais, que não sei o que. Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, ah, não vou ter filho pra, no mundo porque o mundo tá muito ruim, tá mesmo. Mas eu dou graças a Deus que meus filhos vivem numa bolha vivendo numa bolha, real. Eu tenho consciência que eu vivo numa bolha. Às vezes as pessoas falam: "Ah, você vive numa bolha", querendo me criticar, e eu, eu fico feliz pra caramba. Por que eu vivo numa bolha? Eu não sei o jornal, eu não sei o que acontece. Às vezes as pessoas falam: "Você viu o fulano de tal, aconteceu não sei o quê?" Eu falo: não vi. E a pessoa fala, meu, que mundo você vive? Você vive dentro de uma bolha? Eu falo, vivo. Fora que se,
3: se, 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 se nós quisermos que o mundo melhore, o que a gente tem que fazer é isso. Sair né? dele. É, é colocar filho no mundo
4: mesmo. Pô. Uhum. Não, e, e aí a bolha, eu acho que ela é bom pra gente, porque ela protege. Sim. Tipo, a Madalena, ela provavelmente nunca vai ter um acesso ao TikTok da vida, cara. Ela não vai saber dançar, dançar no TikTok, porque, como eu disse pra vocês, nem eu sei mexer no TikTok direito. Imagina a Madalena. Porque ela não vai ter celular pra ficar usando, assim, nove anos, e ela com o celularzinho lá, vendo o que ela quiser, inclusive pornografia, né? Então, os meus filhos, eles vão ser criados numa bolha. E isso já quer dizer, eles não serão criados nesse mundo. Muitas das... das, das... Coisas desgraçadas desse mundo, eles não vão ver. Claro que eu não vou conseguir preservar eles de tudo, né? Porque uhum. cada vez está mais difícil, né? É só você ir na Vida Paulista que o seu filho vai ver um cara beijando outro cara, uma mulher Sim. beijando outro cara e só tem que explicar pra ele que não é normal isso. Uhum. Então a gente começa a ter alguns lugares que a gente não começa a não poder ir, né? Como lugares como esse, porque os meus filhos pô, vão tá, vir numa bolha. Tá ruim de shopping, pô. Poxa, tá pô, difícil, pô. né? E a gente tem que mudar tudo para o interior e viver lá como eremita, é isso? <risos> Mas, é, primeiro, essa coisa da bolha e a questão da, da esperança, né? Tipo, sempre existiram tempos difíceis, né? Uhum. Tipo... Isso é verdade. Sempre. era guerras, era fome. Uhum. E as pessoas não pararam de ter filhos por conta disso, senão... Se lá
1: atrás tivessem pensado nisso, talvez nós não estivéssemos aqui, Exato. né? Exato.
4: Tá tendo guerra. Vou parar, ah, ninguém vai ter filho mais agora. Sim. Oxe, Verdade. daí acabou a sociedade.
1: É que precisava ter mesmo, né? É. Porque onde a gente morrer
4: precisa nascer. É. E é o que tá acontecendo com a Europa, por exemplo. Só tem velho na Europa, porque... E... Oxe, as igrejas só com velhos, porque... Está tá morrendo
1: tudo, né? Porque lá o, que, o movimento que tem é justamente essas As pessoas, natu naturalmente, não, não é a palavra certa. Mas as pessoas estão perdendo a sua fé, né? E aí, a partir disso, estão perdendo a fé. Então, não está não tendo novos católicos, novos Sim. cristãos. Porque o pessoal está perdendo a fé, está desacreditando de família, não quer Sim. morrer sozinho. Eu vi uma reportagem que é muito comum lá pessoas morrerem e só descobrirem, tipo, três, ah, quatro dias sim. depois. Porque
4: ninguém não tinha ninguém pra avisar.
1: Não tinha ninguém dentro da casa. E só quando o vizinho sentiu o cheiro
4: de fogo. Gente,
1: Porque
4: por não. Porque não amor tem família, de Deus, não tem amigo, assim, é... não tem convivência.
1: Isso é, é uma coisa.
4: Pensa, assu... é assustador. E tempos difíceis formam homens fortes, né? Homens e mulheres fortes. No fundo das contas, estamos vivendo tempos propícios para a santidade. A chance de sermos mais santos é mais. Fácil, né? Quanto mais difícil é ficar, mais chances temos Martins. Muito.
0: Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, preparem as conversas, pergunta talvez Mas deixa eu chamar um, um, um merchan aqui, então. Uau! Seguinte, quero. Quero dizer pra você que aqui nós no fórum, me põe na tela aí, joga aí a produção na tela aí, Mateuzinho. Nós temos uma, uma, uma parceria muito grande né, com a Uzi Maria E, Rodolfão, Gabi que são evangelizadores natos, né, dentro daquilo que todos os aspectos de vida, de família e de profissão. Então, eu quero convidar você, aí lá no Instagram da Use Maria E, coloca lá, dá uma olhadinha, vê como é que funciona lá. Tem roupas maravilhosas, essa aqui que eu tô aqui, ó. Super bonita também. E eles estão com uma coleção aí de camisetas, coleção também de, de outras peças, como peças de, de blusas, moletons, é, gorros e assim por diante. Beleza? É, Rodolfão e Gabi, quero agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês, porque vocês são propagadores de evangelização em todos os aspectos. Então vai lá, corre lá no Instagram, procura eles que vale muito a pena, meu, e a coisa é muito boa, é de qualidade. Só
1: falta tá fazer bom? roupa de lã.
0: Roupa para velha, ela quis dizer, viu, Rodolfo? Não faça, não. Exi...
1: Existe uma senhora
0: que habita dentro da Mônica. Não leve consideração. Continue com as roupas de jovens. Deus abençoe vocês. É isso. Então, bora lá, tá bom? E me diz uma coisa. Hoje, dentro da sua perspectiva, Moniquinha, o que, que você acha que é, nós precisamos... Você também gosta de lidar com... A Mônica é chamada para lidar com mulheres também, viu? Gi, dá, dá umas porradas nela aí também, uhum. que Deus tá, tem preparado ela aí para isso. No aspecto hoje de nós é, entendermos da maternidade e da missionaridade, é, para mim hoje é muito claro de fato que, é, como se trouxe Gi, é, a luz de uma forma muito clara, não existe incoerência da parte de Deus, né? É, Deus vai te conduzir e vai te fazer ser fecundo dentro da sua vocação com um ou com dez ou com vinte Obviamente os desafios estão aí, é isso que que vai levar cada um é, para santidade. O que eu queria entender de você é isso, de tudo isso, o que que Deus... Você falou assim, poxa, Deus tá me chamando a escrever, Deus tá me chamando... O que que tem de novo no seu coração, missionariamente, pra este pra, de, de fecundidade deste tempo? Porque que nem você falou uma coisa bacana, é, é, a, a, a depressão me gerou frutos. Deus também ele usa de tudo e nos fecunda de todas as formas. Né? O que que Deus tem colocado no seu coração ainda? Que, de coisas que tem mexido com o seu coração. De processos e projetos de evangelização.
4: Ai, meu coração até acelerou agora. Bora. É, uma frase que eu ouvi num musical recentemente. Que eu acho que resume muito. Que é que toda morte vencida, ela gera vida. né? Uau. E o que Deus tem falado no meu coração é exatamente isso. assim Que... Eu vou, tá chegando, de fato, o momento da minha morte, não é à toa que minha consagração é amanhã, né? Minha morte, de fato, assim, que eu tentei fugir dela há muito tempo. E, e essa morte vai acontecer para que eu gere vida, né? Fontão ele vai escrever que a mulher, quando vai dar, a, é aquela que é mais próxima que chega da morte para dar a vida. Porque o trabalho de parto é como se nenhuma pessoa conseguiria suportar aquilo. Então, ela chega próxima da morte, quando ela chega próxima da morte, ela dá a vida eu sinto que minha vida era tão trabalho, exatamente um trabalho de parto agora está passando por esse processo de morte para gerar essas novas vidas né? e, e gerar vidas para tudo isso que o Senhor tem colocado neste tempo né? então toda morte vencida vai gerar vida e de fato eu preciso assumir a cruz como o meu leito um, o meu leito onde eu deito e descanso a Débora da Shalom foi pregar esses dias para gente e ela disse uma coisa que eu falei, é Deus falando comigo ela disse, se você está na cruz e está machucando demais, é porque você está se debatendo nela. Você está aqui nela. E por que a cruz machuca tanto? Porque se você está pregado e você fica se mexendo, ela vai rasgando você. O único jeito de você permanecer dentro da cruz é deitar nela e descansar e assumir ela como o teu leito. E eu entendi wow. isso. Eu falei. Tá doendo porque tá, eu tô me debatendo, eu tô na cruz assim, ah, quero sair daqui, quero sair daqui, quero sair daqui, de todo jeito, e se eu sair daqui, eu saí daqui, e eu saí dos planos de Deus, eu saí da cruz, eu saí da oportunidade de estar com o Senhor, né, então o que Deus tem feito neste tempo é de eu assumir, deitar nessa cruz, assumir ela como meu leito, morrer verdadeiramente, e aí sim gera vida, né, eu acho que de fato agora vai surgir na vida da Giovana Geração de vida de fato, né? Não que até hoje não tenha sido, né? Nesses últimos 10 anos de caminhada. Mas. É isso, vai ter que morrer, né? Eu não, não sei direito como fazem assim pra morrer. De maneira prática Eu falo pro senhor, tem como dar uma matada assim? <risos> eu, eu tava fazendo até piada Esses dias com o Gui que Eu tava falando assim, meu, mas horas do último dia pra morrer Ele falou assim, oxe, tá rezando como pro senhor? Me mate? Eu falei assim, é tipo isso Senhor, tem como dar uma matada assim, né? Só pra não saber como... como é que é, eu ali já
0: volto <risos> E não tem como,
4: né? Gente, eu tô falando no sentido espiritual, né? Não tô falando é... Não tem como, né? A vida é, assim, é entregue, né? A vida é doação a vida é entregue. Eu...
3: Antigamente tinha o assim, um casamento como a primeira eu, morte. Eu, né? eu não sou eu você... que
4: eu perco a vida, sou eu que ofereço, né? E, e é nessa oferecimento da vida, né? A maternidade, ela me fez entender isso: que tipo, eu preciso oferecer minha vida, eu preciso oferecer minha vida, minha vida. E ela foi só um estágio. Hoje eu entendo que ela foi só um estágio para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida espiritual e como consagrada e como membro da comunidade como mãe não só da Madalena mas dentro de toda uma obra né e aí é, é difícil ser mãe de uma ah. obra né <risos>
0: você falou que tem trabalho com as mulheres aí que Deus te chamado muito tem outras coisas que Deus tem suscitado que você com, possa trazer ainda ou estão sendo Gestadas. Estão sendo gestadas. É.
4: Mas tem, tem muitas coisas assim, né? Com as famílias também, né? Deus tem estado muitas coisas. Mas tem muita coisa grande aí que eu falo. Não é possível que Deus me chamou pra isso. Nós falamos né? de
0: escolas católicas. Gente. Ah, está fundando uma escola. Aí, tá vendo? É só cutucar um pouquinho, tá vendo? Aí está fundando uma
4: escola. é chama Escola Elias. É, não, a gente queria já pra agora, a gente queria que no que vem já saísse da escola, <risos> mas a gente é burocrático demais, é, né? abrir escola. E, inclusive, estamos precisando de dinheiro. <risos> Se você quer doar dinheiro pra abrir uma escola, estamos aí, né? Principalmente dinheiro mesmo, vai Sim. muito dinheiro, cara. Muito. A gente conseguiu um lugar que é perfeito, é lá em São Bernardo, mas só que assim, é muito dinheiro. E a gente precisa fazer algumas reformas para aprovar na prefeitura, porque tem várias burocracias, mas Deus foi muito claro conosco, né? Nos pediu uma escola e a gente já tá escrevendo já a parte chata assim burocrática. A gente já tá escrevendo tudo. Provavelmente para 2025 aí já temos a Escola Elias, uma escola católica para crianças.
3: Que fantástico, a, a gente precisa
4: muito.
0: muito. A gente precisa
3: disso, né? Na verdade, a gente precisa de referências também, né? A gente querendo ou não, né? A gente tem a referência dos Santos, né? A gente olha ali os Santos casados, né? E as suas maternidades e paternidades, mas assim, de forma prática, é, querendo ou não, né, os mode o modelo de escola católica que tinha, se assim, antigamente ficou extinto, né, praticamente, salvo uma ou duas que ainda resistem, mas assim, uhum. porque ficou genérico demais você falar só que é um colégio católico, é, né? Não, os
4: professores têm que ser católicos, né, porque se os professores não forem católicos, Aliás, Católicos fazer... de verdade, né? Isso. É, uma... Deixa ficar claro aqui, né, Clint? Quem... De
0: verdade, de verdade. Tem que, tem que citar isso. Eu quero fazer aqui uma indicação não só minha, mas de, de Dom, Dom, Carlos aí que nos indicou também de uma, de uma escola fantástica católica que tem se destacado aí. São José da Divina Providência em Osasco. Tem famílias mudando de estado.
4: Indico, gente, muito bom. A gente está pegando poder... referência deles. Para poder,
0: <risos> Cláudio que é o dono lá que a gente tem Sim. muito contato. Tem famílias mudando de estado para garantir é que os filhos mesma. sejam muito bem educados nessa escola. Porque infelizmente, de católicos e de santos, é, muitas só tem só o nome de fato mesmo.
3: É, mas a toda a questão, eu acho que todo o cenário que a gente está vivendo, né? A gente teve aí o ano passado, o um ano eleitoral e tudo uhum. mais. E aí a gente teve aí o um resultado que, que todo mundo sabe que teve. Mas eu acho que, querendo ou não, esse cenário é exatamente o que provoca. O que nos provoca a, a fazer as coisas porque, tipo, assim eu acho que, infelizmente, no Brasil se tem muito essa coisa do, do cultural, né? Do quanto a, enquanto a água não bate na bunda, Exato. Não, não acorda, né? Então, infelizmente, às vezes se precisa de um cenário extremamente Exato. desfavorável para gerar algo favorável, né? Então, a, a gente tem visto aí várias pessoas mesmo. Vários movimentos. Tem muitas famílias se levantando, né? mobilizando, né? Que já se conheciam e se juntando, Sim. se aproximando, né? Eu acho que o católico, ele é isso, né? O católico é essa grande comunidade, né? Os cristãos, eles eram assíduos, eles andavam juntos, eles faziam tudo juntos, né? O... Quando a gente olha lá as narrativas de Atos dos Apóstolos, eles reconheciam os cristãos por isso. Eles olhavam assim, ah, esse povo que anda junto, que partilha tudo em comum. Então, assim, acho que quando nós. É, isso nos permite a voltar talvez nessa essência católica nesses princípios católicos que a gente vai aqui, a gente vai conversando a gente vai partilhando, olha, na minha comunidade a gente teve essa experiência, pô, no meu movimento a gente teve essa e a gente vai se aproximando, estreitando porque infelizmente eu acho que criou-se às vezes uma competitividade do quem evangeliza mais quem aparece mais quem toca mais e não sei o que e perdeu-se o fim o último que é o quê é a Sim. conversão de almas para Deus que não é pra mim, né, que chegar lá no céu é jovens sarados, total de almas, né, vai parecer é, <risos> aquele final do, do Harry Potter, que o Dumbledore vai, vai falar a casa que ganhou lá, porque hum. o, o troféu lá e tudo mais, e não é isso, na verdade Deus vai nos cobrar de almas, pô, o, o céu é muito grande pra nós chegarmos lá e e não ter almas, né, Sim. aquele negócio, Jesus não voltou ainda porque ele deseja salvar o maior número de pessoas, né então eu acho que esse cenário, ele permite exatamente isso, que pessoas olhem assim e vamos fazer um colégio, vamos fazer um apostolado na política, vamos fazer um apostolado na medicina tem muitos médicos se levantando a gente Sim. fala muito aí dos maus médicos e dos maus psicólogos, etc mas também muitos. tem muitos católicos que surgiram, que às vezes a gente não escutava falar a gente não escutava de ginecologista católica a gente não escutava falar de Sim. psicólogo católico e hoje a gente já escuta Sim. Isso todas as áreas, né? né, então acho que é, é um tempo que é realmente que nem você tava falando, né? Acho que esse tempo ele vai nos favorecer a santidade. Sim. Acho que o problema do católico é eles deixaram de viver o evangelho naquilo que Atos fala, né? Deixaram de colocar comum é,
0: tudo que é comum em favor da hum. comunidade. Então a sua própria profissão, a sua inteligência, é, os seus bens também, não que você vai abrir mão daquilo que você tem. É, e, e a gente fica nessa nessa rivalidade besta de, de quem é quem tem mais seguidores, não sei o que lá. Não sei lá. <risos> Quando, eu, eu acho essa coisa mais ridícula do mundo, apesar de reconhecer que é, uma, é um meio que a gente tem para chegar nas pessoas, para mim, nessa geração mimada que a gente tem que viver debaixo dessa telinha aqui, que o padre Paulo Ricardo já pregou sobre isso muito bem, não sou eu que vou falar sobre isso, vai lá no PHN desse Sim. ano e vai assistir a pregação sobre celular. Agora, de fato, eu acho que a gente poderia realmente nos unirmos mais em prol disso. Eu acho que isso geraria e trazer, traria uma maternidade é, fecunda espiritual muito maior do que isso. Certo. É isso, gente? Gi, é de, deixa as que... suas redes sociais aí pro povo. Gente, antes disso, tem como fazer uma indicação aí no vídeo da pregação da Gi de sábado lá na, na, lá na missão? Lá? Tem? Como colocar na tela alguma coisa aí?
4: Vai ter agora. Vai não ter agora. Mas não agora, não agora tinha, vai mas ter o Matheus vai dar um jeito. Correndo lá pra fazer um negócio.
3: Assistir lá a pregação. Que é a Indica a pregação,
0: vai pro povo aí, Brunão. Porque, mano, Qual é delas? espetacular. As duas. Dá um jeito, produção, de colocar as duas da Gia aí. Eu,
1: se colocar, Sempre já vem
3: é. sarados, A gente vai para deixar lá igreja. vídeos sugeridos é. lá pra você, né? Tem duas pregações que a Giovana fez a gente... mais recentemente. Tem as antigas também, né? Também.
0: Não, eu, a primeira tem pregação, de inclusive, desse, foi, uma, foi, as duas foram deste ano, certo?
3: Uhum. Isso, teve duas séries. As duas
0: foram deste ano. Sim. Uma delas, inclusive, tem um corte muito tornou-se muito viral e famoso aí, que fala das pequenas concessões, grandes quedas, com mais de 111 mil visualizações, de uma pregação fantástica, espetacular, que realmente gera vida. Por que a gente está indicando? Porque é fecundo. E ao assistir isso, nós, nós recebemos, inclusive, uma uma hoje uma mulher no Instagram falando que escutou a sua pregação Hoje, Deus falou muito com ela hoje trabalhando. Então, olha só. É, é, precisa, nós estamos falando de fecundidade, maternidade e na, na realidade é isso. Certo, Brunão? É isso. Gi, deixa as suas redes sociais, <risos> seus projetos, quem quiser chamar G Gi pra pregações de... Até de, fevereiro. De, 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 mulheres, de, <risos> de mulheres. Ela ama. ama uh, adoro.
4: Chá <risos> da tarde. Nossa. <risos> É, segue a comunidade, é CACL Cristo Libertador. Lá tem todas as, tudo que nós fazemos, nossos apostolados, Amanhã a nossa missa de consagração e de vínculos, olhe, então estão gente, todos convidados. Olha pra esse povo. É, vai ser muito legal. <risos> Depois de nove anos aí, ó, chegamos. E as minhas redes sociais são é Gibeline, Gibeline com L só e Belline. E também tem o, o, no YouTube, tem youtube.com.br é fogo. E ela tem um canal no YouTube, você vai ver uma Giovana ali, chófim, bem chofe e com, tem 224 vídeos no canal lá, tá vendo esses dias, de todos e qualquer tipo de assunto. Gente, é, tem coisa, sabe uma humilhação? Tem coisa que eu gravei ali que eu falo, nossa, Como eu eu fiz precisou isso? ter coragem, né? Porque vergonha, né? E, mas também tem vídeos... Tem vídeos antigos e vídeos atuais, assim, né? E aí tem outras pessoas que estão entrando lá nesse apostulado Mas onde eu mais me comunico é no Instagram, assim. Não tenho muito saco e nem tempo de alimentar outras redes sociais. Então, no Instagram eu alimento lá do meu jeito, assim. Não tem nenhuma estratégia, não. É tipo, ó, oh, tamo aqui, que tu aqui, coisa acontecendo. Porque se for esperar iluminação, tal, não vai editar. sair. Ah, editar legenda não vai sair nunca, né? Então é um negócio assim bem rústico, vamos dizer assim, mas é legal, você pode me acompanhar por lá. E nós esse ano estamos com um projeto que é para mulheres, que é o retiro Imersão Magdala. Ele é inspirado na vida de Santa Maria Madalena. É para as mulheres porque eu sempre toda vez que eu faço esse retiro eu pergunto para Maria Madalena: "O que você quer fazer para as mulheres deste retiro?" o que você quer dar de lição para elas. O último nós falamos sobre a cura da autoestima e foi muito profundo, muito mesmo assim, não sabia que as mulheres tinham tanto problema com autoestima. Depois desse retiro aí eu falei, meu Deus, do céu. foi para 180 mulheres lá em Caraguatatuba e nós estamos fazendo para todos os lugares do mundo. Então, tipo assim, ah, quero esse retiro na minha paróquia, quero esse retiro no meu grupo, quero esse retiro qualquer lugar, a gente conversa, a gente marca, nós vamos, fazemos o merce Magdala. É, eu que estou à frente aí de, desse projeto e te, eu creio que Deus tem muitos sonhos assim, para ele. que esqueci, desculpa, muito.
0: Assim, pode falar o que ele aborda especificamente? Assim? Ele,
4: são três pregações inspiradas na vida de Santa Maria Madalena. E aí depende muito do público. A gente já pregou, pregou tanto de, sobre sexualidade que eu falei sobre a nudez o quanto foi importante a nudez de Maria Madalena E aí mostrei os quadros dela, que ela era pintada nua mesmo. Nua mesmo, você viu o peitinho lá de Maria Madalena? Porque antigamente ela era pintada assim. <risos> e tinha um significado. E mostrei as fotos da Anitta, por exemplo. E fui trazendo um paralelos sobre a nudez. É, a questão da... Ai, Mônica. Que a gente precisa, precisava ressignificar a nudez da mulher. Que a nudez da mulher é muito linda. Maternidade, toda essa questão. Mas também já pregamos sobre a cura da autoestima. É, então, esse é um retiro que a gente... Olha pra vida de Maria Madalena e eu falo, o que você quer curar nessas mulheres aí? Que demônios você quer expulsar? Já que você tinha sete, corre você quer expulsar hoje, assim, só pra gente entender, né? E os frutos têm sido gigantes, assim. Eu não sabia que as pessoas queriam conhecer tanto sobre Maria Madalena até eu enfiar a mão nesse negócio aí, né? As, pessoas, espetacular. as pessoas começaram, meu Deus, eu quero conhecer mais essa mulher, meu Deus. E aí, existe
0: paróquia Maria Madalena? Existe
4: uma única na Vila Madalena. A Vila Madalena aqui em São Paulo. Que é a paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo. Tem uma parte da minha casa. Ah, tem uma parte da casa dela. A grande que assim, conheço é só na Vila Madalena. Inclusive a festa, dela do, a festa dela é sábado, viu? Dia 22 de julho. Sábado. E aí, a vida de Santa Maria Madalena... A, a bichinha é... Quando ela intercede por alguém, livraria, os demônios gente. saem. Eu tenho o clube de leitura. O clube de leitura Magdala também... É, deixa eu deixar claro, gente, quando você assina o clube de leitura, eu não te dou o um livro. Porque as pessoas acham que vai, vai pagar R$15,90 e vai ganhar o um livro, né? Então tem que deixar claro <risos> que o, li o livro gente... geralmente custa 50 reais, assim Não tem como eu te dar um livro por R$15,90. <risos> o que você ganha no clube de leitura? Aí, ainda,
0: daqui a pouco a gente vai ter uma editora, uma vai. produtora, entendeu? Aleluia.
4: É... é... Você, você ganha uma formação por mês comigo ou com algum especialista no assunto, psicólogos, doutores, teólogos, que vão falar sobre assuntos da feminilidade. É, as inscrições para esse mês estão encerradas, porque a gente já começou o livro desse mês, mas para o mês que vem dá para a galera se inscrever, que nós vamos ler o Despertar da Senhorita Prim e falar sobre a, essa que, a importância de vivermos em bolha, né? Todas as questões. É, quem quiser pode me procurar e aí no mês que vem vocês e se inscreve É o Clube de Leitura Magdala, direcionado para as mulheres, assim, para formar melhor as mulheres, né?
0: Mudar acho que é isso. Pra lá, pra Gente, é isso? Tem recadinhos do coração, Brunão? Antes disso, Gi...
4: Vai ser pra mim? Tem um
0: presentinho aqui pra você, Caraca! Entendeu? Não sei se vai ser exatamente aquilo, não sei se Deus mandou certo, entendeu? Dá uma olhadinha aí eu achei
4: que ele, viu, ele falou assim, você é sanguínea, né, tipo, do nada, você conversa sobre, sei lá, que qualquer outra coisa
0: se ah, não vai ser, senão a gente, ah, o nosso gente, patrocinador com certeza vai trocar, entendeu?
4: sanguíneo, sou a alegria da festa, sou mesmo, meu entusiasmo é apaixonante e arrebatador aquela pessoa mil e uma utilidades, Esqueço as coisas rápidos, esqueço mesmo Mudo de humor em um estalar de dedos. Sou o sol em dias nublados. Ai, amém gente. Só fala qualidades, né? Só eu esqueço rápido, mas amei. Não falou da inconstância aqui, não falou amém É isso mesmo, só fala das qualidades. É isso. <risos>
0: Queremos enfatizar aquilo que é bom. Isso. Certo? Bom, seguinte, ó. Quero dizer que amanhã o Bruno, certo? Vai estar esperando você que deseja atendimento de oração lá na paróquia toda quinta-feira. Nossa Senhora dos Prazeres, número 3013, a Taliba Leonel. Tá bom? Parada isso, isso, isso inglesa. Se você tiver com 10, com 15, com uma legião, o Bruno, com certeza, <risos> em Deus e com Deus e com o Senhor, ele dá conta. É, socorro. João né, tá <risos> <bom>? Constantinho. <risos> Tá bom eu creio, é pra poucos. eu creio eu creio eu creio para pouquíssimos pouquíssimos quero dizer que sabadão tem grupo de oração esse final de semana especificamente é, seria o de redenção já não né uhum. seria a redenção mas o Senhor falou que iria a redenção diferente maior do que nós programamos então redenção vai estar um pouquinho mais para frente logo logo nas próximas ou na ou na semana que vem ou na outra a gente já informa as novas datas do redenção eu estou aqui também já um sábado eu dei um toque e tal tô tentando vou pleitear, agir. Pro Redenção, tá bom?
4: É antes de
3: fevereiro. É, né?
0: é antes de fevereiro, então ela não é poder...
4: <risos> é porque fevereiro vai é. nascer o bebê, gente. Joguei é que aí, tá falando. Joguei Jogou, é assim,
0: <risos> entendeu? E aí, especificamente, grupo de oração. E eu também quero fazer um convite para você. É, no dia 29 de julho, nós, da, 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 da nossa obra, Jovem Sarado, nós vamos ter a festa junina, que vai ser também lá no Braz. Nossa Senhora de Casa Lúcia, é isso, Bruno? Isso. Casa Lúcia, é Casa é a Lúcia mesmo? Festa, é a nossa grande
3: festa junina.
0: Nosso arraiá, ah, então gostaria que você é, anotasse a data aí bonitinho, vai ser, se eu não me engano, das 15 até as 23 horas, alguma coisa assim. Enfim, a gente vai dando Começa maiores detalhes.
3: Às 16 horas e vai até às 23
0: Isso, 16 às 23 então dia 29 do 7, tá? nós vamos ter uma super festa junina lá. É Uma festa junina para que você possa levar família, é, crianças, né? Que você não, não vai se envergonhar daquilo que vai tocar na festa. E tal, mas... É, tem uma é, é... né? Hoje em dia, então, não tem mais festa, não é mais sertanejão, né? É, tem umas coisas, pelo amor de Deus. Enfim, Sim. tá bom? Então eu queria deixar funk, esse... É, uma... <risos> virou, virou festa do funk agora. <risos> Meu Deus do céu. Pior que tem umas paróquias. Que tam... Ajuda. voltar <risos> foco. Então eu gostaria de fazer esse convite pra você. Então, três convitinhos pra você. Só retomando. Quinta-feira amanhã, atendimento dia de oração e aconselhamento. Sábado, grupo de oração. E no outro sábado, dia 29 do sete, festa junina dos sarados. Beleza?
3: É isso. Não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com as suas redes sociais. Assim você faz esse podcast continuar acontecendo. É existindo.
0: Gi, é quero isso. agradecer muito para, assim... Cada vez que você vem, é um tapa em todo mundo. Né? Então, assim, é, saiba que você é muito fecunda ainda na sua vocação. Isso Ai, não obrigada, pode morrer, cara. Pelo amor de do... Deus, nós não vamos deixar. Tá? Qualquer coisa a gente liga pro Guilherme, a gente sabe que o Guilherme dá um jeito em tudo. Amei. Entendeu? Não faz isso não. E que, de verdade, o Senhor possa te presentear é, quantos filhos ele quiser, sabe? Porque isso vai gerar muita vida em muita gente. Amei. Então, Deus te abençoe. Conta conosco, conta com, com a missão aqui. Quero dizer aqui publicamente também para o Guilherme, manda para ele lá depois, é que nós precisamos nos unir cada vez mais. E se tem coisas aí que nós possamos, podemos colaborar juntos para realizarmos juntos o projeto, nós estamos aqui. É isso, gente. Obrigado, viu? Dá um beijo no Glei. Vou
4: deixar. E,
0: da amada. Uhum. E do que vira agora, né, bebezinho? Que é, Matias tem... ou Isabel. Já tem nome, Matias ou Isabel. É isso aí. É isso. Beijo, gente. Foi o Follow Me de hoje. Deus abençoe você. E lembre-se, uhum. com muito amor no coração, seguidores importam somente para Jesus. Amém. Beleza? Siga somente Jesus. E Follow Me. Até quarta-feira que vem. Deus abençoe você e a sua vida. Uhum. Beijo. Bora, produção! Uhum.